0: Mais um podcast aqui do Imersão Futebol, e hoje, cara, a gente tá cheio de convidados para falar sobre o futebol no Rio de Janeiro. Mano, fala aí, Fernando, como é que tá o, o, o nosso plateia hoje? Fala tu,
1: cara. Questão de plateia, a gente tá mantendo a distância, né? Um com o outro, todo mundo usando máscara, cada um na sua respectiva casa. Mas de fato, hoje eu tô muito animado, entendeu? A gente tem três convidados que vão participar conosco hoje, né? Do nosso podcast. Vai ter opiniões diversas, talvez um pouco de discussão, debate. Mas como o Tago falou, a gente vai falar sobre os times cariocas, né, o estado atual de cada um, questão da posição da tabela e tudo mais. A gente pretende trazer daquela maneira que a gente explicou no primeiro, né, com bastante dinâmica, mas também com aquele clima de bar, né, de animação, sem tanta seriedade como muita gente espera, mas também com informação né, e com conteúdo para que vocês que vão escutar esse nosso querido podcast e podem entreter e tudo mais. Eu vou começar apresentando cada um dos nossos convidados, né? E eu quero que cada um deles se apresentem, né? Fale para qual time torce, né? Porque como eu falei, e cada um deles são um torcedor de um time do, do Rio, né? Botafogo, Vasco, Fluminense, etc. Tá bom? Então eu vou começar pelo meu amigo Vitor Hugo, né? Vitor Hugo se apresenta aí, mano. Fala aí que time você torce, quem
2: você é de verdade? Vai lá. Boa noite, primeiramente. É um prazer estar aí com vocês, aí com a rapaziada. Só um amigo brabo. Meu nome é Vitor Hugo, mas diretamente vai me chamar de VH aqui. Então, se acostumem, já é quase um nome. Pô, meu time, obviamente, Fluminense, né? Creio eu que o melhor do Rio, mas isso aí é uma coisa em particular. E é isso, eu sou do Fluminense desde que me entendo por gente. Acompanho bastante futebol, gosto de... Né? Posto desse esporte aí, acostumo estar sempre por dentro da, dos assuntos, ainda mais no meu time, né? E é isso aí.
1: Entendi. O VH, primeira coisa que eu vou te perguntar, cara. Qual a tua ligação com o Fluminense? Como que você começou a torcer pro Fluminense? É, se foi família, se você foi, foi vendo assistindo a, a televisão, o rádio, alguma coisa do tipo. Qual a tua ligação e como você chegou a ser a torcedor do Fluminense?
2: E a caminhada foi um pouquinho longa. Comecei a botar foguense, que é coisa de, de pai, né? botar sempre um time no filho. Meu pai é botafoguense, então eu nasci Botafogo. Aí passou uns dois, três anos, maioria da, da família, né, flamenguista. Ah, Flamengo, botaram a camisa ali. Mas aí quando eu comecei a entender, comecei a acompanhar, comecei a falar, a ver as coisas, aí eu que escolhi Fluminense. Meu avô também, sempre que, que pôde, me ajudou a escolher esse essa melhor caminho aí pra mim.
1: Entendi. Entendi. Esse cara é um é, brincalhão mesmo, né? Brincalhão. <risos> tá bom. É um brincalhão. Agora a gente vai pro segundo convidado da noite. O nome dele é Luiz Fernando, né? Particularmente um amigo meu de muitos anos. Acredito que a gente já se conhece, se conhece acho que é 10 anos, talvez. Né? Desde lá Não, do é primeiro mágico, ano, sei lá, do, do, do fundamental, né? E agora eu quero que ele se apresente aí para qual time ele torce, né? a idade e tudo mais. Vai lá, Luiz.
3: Boa noite, boa noite. Pô, muita honra ser convidado para essa roda de bate-papo entre amigos, para falar sobre um assunto que a gente gosta muito. E, pô, é desde o primeiro ano, desde o jardim, né, Fernandinho? Desde o jardim, muitos anos. Praticamente a gente é da mesma família. E sou vascaíno. A minha história é praticamente como um amigo VHI, que praticamente ficou nasci botafoguense, como todos os pais te dão, né? Você, você não escolhe, primeiramente a gente dá um, um time pra você escolher e... Tô aí hoje firme e forte, encontrei alegria. Muitos que. muitos. Hoje muitos vascaíno, muito gin, quando eu digo que eu achei alegria. Mesmo lutando pela.. todo ano pelo Z4. Mas estamos aí. Sou, me chamo Luiz Fernando, mais conhecido como Negão. Praticamente. Sou Negão. Já virou o nome,
1: né? Já virou Já o virou nome
3: diferente do VH. <risos>
1: agora eu, eu acredito que isso aqui esse podcast ele vai entrar no museu né da história do futebol do Rio de Janeiro porque foi bem complicado confesso que foi bem complicado é, esse outro convidado que eu vou apresentar para vocês né porque logo eu sou flamenguista VH tricolor Luiz Fernando é vascaíno Tago também é flamenguista restou só um torcedor né do Botafogo ele é o terceiro que existe hoje em dia entendeu só existe três né? ele é o terceiro, entendeu? então foi bem complicado, a agenda dele estava lotada né? para participar. Se apresenta aí, Matheus.
4: Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, Fernando e Thago, fico muito grato pelo convite. É, eu queria, Antes de tudo, eu queria só frisar uma coisa aqui. Cara, o pessoal que nasceu Botafoguense deveria ter continuado. Tanto, tanto o Luiz Fernando, tanto o Vitor Hugo. Entendeu? Ele tinha que ter continuado, tinha que ter trocado. É uma honra ser botafoguense. É uma honra ter essa estrela solitária no peito. É, meu nome é Matheus, né? É, tenho 20 anos e, cara, sou muito feliz de ser botafoguense. É, comecei tricolor por causa do meu pai. O pai sempre, é negócio foi que todo mundo falou, negócio de pai, né, cara? Botou camisa aí, mais ou menos até uns 9 anos de idade. Mas sempre fui botafoguense, sempre gostei. Via meu tio torcer pro Botafogo, o Botafogo perdia. Eu ficava, caramba, o Botafogo perdeu. E quando eu tive nove anos, comecei essa independência, né, de, de poder escolher o time, e falei, ó, você é botafoguense. Aí meus dez anos teve o aniversário do Botafogo. E daí é... Tristezas e alegrias, né, acho que todo mundo passa por isso. O
1: então, legal que você falou... Acho... Rapidinho, Tago, tá? deixa eu só te interromper. O legal é que ele falou que ele é feliz sendo Botafoguense é, é que eu acho que é o fato da, da, da exclusividade, né? Ele, tem, ele torce para um clube cujo só tem ele e mais dois torcendo. Então, ele tem aquela exclusividade, sabe? Então, acaba que acredito que seja esse o motivo da felicidade. Entendeu? Mas pode ah, falar, Tago, tá? desculpa te interromper.
0: Eu acho que já, já deu para perceber quem é o mentiroso do grupo, né, cara? O cara começou, começou a apresentação dele falando que é muito feliz torcendo por Botafogo, então... <risos> porra, aí já, já, já perdeu todo o conceito de tudo que ele falou, mano.
2: Eu acho que são duas palavras que não cabem numa frase só, mas, Felicidade, Botafogo, mas Exatamente. tudo bem.
1: Exatamente. Mas pra defender, eu também fui botafoguense, entendeu? Por um breve período de tempo na minha vida, quando eu era criança, se eu não me engano, eu tinha sete anos. Eu lembro que eu tava num bar com meu pai e com a minha mãe... Aí tinha um maluco lá que ele era Botafoguense e ele falou: Putz, você tem que torcer pro Botafogo. Aí eu comecei a torcer pro Botafogo, tanto é que quando perguntava pra qual time eu torci, eu era Botafoguense. Eu dizia: Eu sou Botafoguense. Quando eu comecei a me acostumar com o futebol, eu comecei a assistir. Eu lembro muito bem quando que eu me tornei flamenguista, né? Eu sempre fui flamenguista, só por um, tempo, um período de tempo que eu fui triste. É, eu lembro que foi no dia que o Flamengo foi campeão em 2009, entendeu? O Flamengo foi campeão em 2009, eu tava no carro, eu tava. Eu tava no carro com meu pai, e ele tava escutando a rádio, meu pai era vascaína, era vascaína e eu tava ouvindo a rádio, e falei, putz, Flamengo e tal, comecei a ouvir, comecei a perguntar sobre o pessoal o que, que era Flamengo e tudo mais, que eu não entendia, nunca tinha assistido futebol, não sabia de nada, aí foi quando eu falei, não, eu sou flamenguista, e comecei a torcer, hoje eu sou apaixonado, lunático, pelo Flamengo, tá ligado? Então basicamente é, é às isso. às vezes passa do limite também, né? <risos> Exatamente, exatamente Cara, esse podcast ele vai ser muito diversificado Porque vai ter opiniões diversas Vai ter é, Tristezas e alegrias, né? Porque como tem botafoguense né? Atualmente é o último colocado na tabela do Brasileirão Ou o primeiro colocando ela de cabeça para baixo né? Então, Aí Fernando, depende do ponto de vista
0: eu, eu, eu sou a favor De começar o podcast De cima para baixo, né? Então vamos começar falando do
1: Botafogo não, não, tá. De baixo melhor. pra cima, melhor. de baixo melhor. Pra cima. Melhor, melhor, melhor. Posso falar... Pode ser melhor? É. Eu Vai. proponho que o podcast comece, é, que, que comece sendo falado sobre o campeão brasileiro de 2020 Vasco da Gama. Vamos lá. É, é verdade. Comece falando sobre o campeão, campeão. É uma também. honra,
3: meus amigos, É uma honra. É uma Quem tem Ribamá tem tudo. Então, <risos> vamos lá. Vasco. Como, como todo ano começa o campeonato dizendo, chegou em janeiro de todo ano, eu sempre taco no estado. O Vasco sempre ganha as cinco primeiras partidas e todo vascaíno fica iludido. E eu sempre falo, galera, a ilusão vai acabar, não se ilude. Meu amigo VH tá aí pra isso, pra confirmar. Porque eu sempre falo, não caia na ilusão.
2: Os caras não aprenderam e ainda, né? Os
3: caras não aprendem. E, cara... Posso contar um pouquinho da minha história até ah, ser vascaíno?
1: Conta aí, conta aí.
3: Então, eu nasci botafoguense, aqui em casa é uma mistura louca. Eu sou vascaíno, meu pai é botafoguense, minha irmã é aquela flamenguista que, por ser, si, sabe? E minha, ah, é Brasil, né? e minha mãe é Brasil. É, e minha mãe é Brasil. Aí, né, fui. Até que uns 7, 6 anos, meu pai me levou no Engenhão. Lembro até hoje. Primeira vez que fui no estádio foi em Engenhão. Foi Botafogo e, e Internacional. Lembra até hoje, estádio vazio, como era de normal, sinceramente. Aí o Botafogo perdeu de 1 a 0 para o Internacional, sabe? Sabe naquele momento que tu, você está no meio da torcida, você não sente o apoio, Sim. aquela vibração, o, o jogador jogando com vontade? Eu não achei aquilo no momento no Botafogo. E na minha rua, tudo é muito flamenguista e todos queriam que eu virasse flamenguista. Só que eu ficava, não sei, não sei, negão, eu vou te dar uma dúvida. O Flamengo Falei, não, não quero, sou Botafoguense. Aí eu, não. até que chegou numa certa idade, como o Matheus falou, que quando a gente chega dos nove anos, a gente começa a ser um pouco independente, ter um pouco a noção das coisas. Eu falei: ah, mano, o cara falou: virar no Flamengo, eu falei: vou virar Flamenguista, virei. Só que virei por virar mesmo, só para ter curiosidade, para ver como é que era o time. E tipo, na época eu achava muito modinho esse flamenguista, assim, igual hoje tem existe poucas pessoas, porque eu olhava e falei: "Mano, é muito flamenguista e não tem graça você torcer pro Flamengo". E quando eu virei flamenguista na época, foi quando, porra, por incrível que pareça, foi quando o Petkovic meteu me aquele golaço em cima do Vasco. E porra, quando o Petkovic meteu aquele golaço, todo mundo torcendo e fiquei, "Cara, não tem graça torcer pro Flamengo, sabe?" Eu falei, não tem graça. Até que o namorado, o namorado de uma prima minha me apresentou o Vasco. Ele falou, não, negão, não vou, te, não vou fazer você virar o Vasco, só vou te levar no estádio pra você ver como é que é. Cara, já fui jogo do Botafogo do Flamengo. A torcida do Botafogo não existe não, até hoje. A do Flamengo, a do Flamengo, que eu pude ver, é uma torcida muito misturada. Um canta uma parte, o outro canta a outra. E... Sabe? muito diferenciado. A do Vasco, mano, não sei, cara. Caralho, parece que tocou. Sabe quando tu chora pelo, pela primeira, pelo primeiro amor de uma garota? Foi o que o mano. Deu match.
1: como você disse aí, se apaixona pela primeira garota, né? É sempre aquela. Você é aquela apaixonite e no final sempre se foge, tá ligado?
3: Mas no, mas no <risos> caso. <risos> meu, mas no caso, o Vasco foi a terceira. Mas no caso, o Vasco foi meu terceiro match. Aí.
0: Na terceira. Era a terceira, terceira aí, né, porra?
3: Na terceira que é sorte, né?
1: Meio perturbado, mas é, tá
3: indo. Se tentar a é... quarta for Fluminense, talvez dê bom, hein? Então, isso que eu ia falar, mano, graças a Deus que... Eu não tinha muito amigo Fluminense. Mesmo que eu fui oferecesse, eu acho que eu não ia virar Fluminense, não, mano. Porque eu, eu não acho graça no Fluminense, desde sempre. Caralho, caralho
2: desumildade. De coração, caralho, de coração. Caralho, meu, coração. Gopês pesadão, pesadão,
3: mas reinvalidado de batendo de já, caralho,
2: mas tudo bem. Aí, de de, pô, de cara, coração, cara, pega, pega.
0: mano. Que Pega, gente, o, cara falou, o cara falou do Botafogo
4: super bem. Não, ele achou que é, ele
2: acha cara... graça no Botafogo, mas no Fluminense, não. Pô, mas agora, agora,
4: agora, agora eu vou defender o, o Luiz Fernando. Eu acho o seguinte, eu acho que como a gente, cada um torce por um time, eu também não vejo graça em nenhum dos outros três, cara. Eu vejo graça no Botafogo. Eu não no Fluminense. Eu por também família. vejo graça no Botafogo oh, quando oh, ele
0: joga. Eu
1: vejo graça
3: oh, também. Ah, então também. Ai, eu eu também, também. <risos> Pô, quando e é mano, Botafogo e é Vasco, então eu morro de rir. Sim, e cara, e tipo assim, hoje em dia, assim, eu sou vascaíno Mas quando tem jogo assim, moça bonita, eu até falo do Botafogo falou, pô, pai, bora, Vai ver meu pai, sozinho de vez quando. Mano, meu pai é aquele torcedor que fica quietão de braço cruzado, sabe? E como fui botafoguense, eu torço pro Botafogo até hoje. E eu creio, mano, creio que Botafogo, o Vasco, pode sair da zona de libertad, da zona de rebaixamento do... do Brasileirão. Que caso não sair, mano.. Série B, ano que vem, vai estar tá braba, hein? Só time é só brabo.
1: Clássico. Só, clássico. Só, clássico. só clássico.
3: Só clássico. Mas deixa eu
1: fazer uma é, pergunta, é. Negão, sério agora, sobre o Vasco. Cara, você como torcedor vê aí o Vasco nesses últimos, sei lá, 11 anos, né, 12 anos nessa situação onde é, não tem austeridade financeira, no sentido que não consegue se recuperar, né? A é, diretoria atrás de diretoria, só fundando o Vasco no sentido de dívidas, né? É, três vezes já caiu para a série B, já voltou, às vezes fica namorando ali a zona de rebaixamento. Esse ano está muito complicado. Você como torcedor, né, tanto quanto fanático, mas também que não conseguiu ver tantas vitórias assim do Vasco, né, porque você é do ano 2000 quanto eu, né, então não viu tanta coisa, viu ali a Copa do Brasil de 2011. O que que você acha, o que você entende desse momento do Vasco?
3: Cara, isso aí já, como você disse, vem de anos. Vamos dizer que a roubalheira é dentro do, do, do pessoal de dentro mesmo, sabe? A, da diretoria, o pessoal. E só que foi, foi parecer agora, assim, a crise mesmo foi acontecer depois de 2011, daquela glória. Eu falo, eu como Vascaíno só conheci a, a felicidade uma vez, que foi em 2011. E como vocês flamenguistas, foi 2019. Todo mundo tem esse momento de, de glória, uma hora vai chegar a luta, ser assim. O momento de glória que você esteve teve ano passado eu tive 2011, mas só que <risos> e... <risos> e cara a diretoria estava enferrando o vasco muito muito tudo começou com o Eurico Miranda o cara ajudava sim mas foi a... foi a dívida que foi afundando o vasco os patrocinadores foram afundando o vasco tudo foi afundando o vasco e, e o Vasco tenta se fortalecer na base, mas como o futebol brasileiro é, vamos dizer que é muito capitalista, ligado? Um, um, um menino bom é revelado bom, assim aparece jogando bem, já é vendido por merreca, e o futebol brasileiro não é, não é valorizado. Podemos ver aí, por muitos jogadores do Fluminense, Botafogo e Vasco, que é revelado, joga bem, mas só que brilha em time pequeno, como Madureira, Bangu, e ninguém sabe o que foi revelado por, por eles. Eu digo aí com o Marinho. O Marinho foi revelado pelo Fluminense. Mas só que ele foi brilhante e time pequeno. E é. ninguém sabe que ele foi revelado por time pequeno pelo Fluminense.
1: Outra pergunta que eu vou te Ai. fazer. Você citou sobre jogadores e tudo mais. Mas, por exemplo, você não acha que quando um clube no qual... Claro que a gente pode discutir tipo, questões de, sei lá, é, foi ou não foi fraude, questão de eleições e tudo mais. A partir do momento que o Eurico Miranda saiu, né, veio agora o Alexandre Campelo, e agora disputando junto né, nessa nova eleição de 2020 o Levenciano, né, que é um cara que disse que o Vasco teria tantos bilhões de, de, de orçamento no ano, que contrataria X jogadores, Balotelli, Atchurreio, etc. E como que, por exemplo, é, é, ele ganha a eleição, eu, eu, se eu não me engano, presencialmente, em São Januário, depois está ocorrendo toda essa questão burocrática de anular ou não a eleição, né? É, como que um cara desse cujo Vasco passa por tanta dificuldade financeira, não consegue se manter no mercado precisa vender jogadores o mais barato possível tipo, só para conseguir pagar o salário daquele mês, ou por exemplo thales Magno, né que seria teoricamente uma joia do, da, da base do Vasco, onde é muito criticado atualmente, por causa da torcida falta de paciência e tudo mais, ou talvez escolha de técnico errado, como que um cara desse consegue se eleger, se promover como presidente do Vasco é, e como acreditar que um cara desse ele teria a capacidade de fazer isso em tão pouco tempo
3: cara, como você como, como respondeu até a tua primeira pergunta o Eurico, o Eurico nunca saiu do Vasco ele só saiu por, porque a morte chamou ele, sabe ele sempre teve um pezinho ali dentro porque querendo ou não quero cara foi história pro Vasco ali e, mano essas eleições do Vasco é, é muito doideira. Sempre tem caixadores, estão sempre adiando votação. E, e eles estão sempre enchendo os torcedores com baboseira. Pode ver que você fala, vamos, vamos pegar jogador de fora. O Vasco disse, porra, agora falou, vamos pegar o Balotelli. Para falar, Balotelli, é sim. Tem uns torcedores babaca que acreditam, não, agora o Vasco vai mudar. Mas, cara, mas eles não olham pro próprio time, eles não olham pra base. Tem jogador bom, tem jogador bom no banco. E, e os jogadores certos que é pra vender, eles estão vendendo errado. Pô, é pra eles ter mandado Felipe Basto. Pô, muito jogador ali ruim. embora já. Aí o que, que eles fazem no começo do ano? Manda Thiago Galhardo embora. Vê aí. Thiago Galhardo tá brilhando muito no Internacional. Por quê? Por que tá brilhando? No Vasco ele não tinha opção de alguém jogar coelho na frente ou atrás, da condição. E hoje no, hoje no Internacional ele tem. Marrone. Marrone foi vendido por merreca pelo Atlético no começo do Brasileirão, o menino voou. Sempre voou. Mas só que não tinha time, os caras não olhavam, fazia a contratação best... merda, melhor dizendo Entendi. assim, sabe? E... E, e eles praticamente, praticamente não estão querendo ver o, a, o, o Vasco, vamos dizer, renascer. Entendi. do Da merda. Eles, eles querem afundar mais o Vasco. Porra. Cara... A... A última Esse...
1: pergunta que eu quero te fazer, cara, eu acho que é motivo de felicidade. Eu acho que o VH e o Matheus, eles vão ficar tristes com essa pergunta que eu vou fazer, mas qual é a sensação de o Vasco ser o melhor clube do Rio no sentido que é campeão na terceira rodada? O que é pra você? O que, que significa isso pra você?
0: É, essa Campeona. é uma sensação que poucos, poucos times tiveram no, nesses últimos
2: tempos. É verdade, isso aí é pra pouco mesmo.
3: Campeão na terceira... Me desculpa, agora eu tô por fora. <risos> terceira rodada... <risos> Terceiro ano
2: da época, Brasileirão. Assim eu começou
3: fogos. Tava... Pô, é... Mas... Brasil. Tá, é, amigo, Pô, mano, calivado. então... Tocando... To, tocando nesse assunto aí... Tocando nesse assunto aí... Eu tenho um print ainda do começo. Tô vendendo por 50 reais, cara, sabe? Pô, cara, Foi, como Foi como eu disse. Foi como eu disse pro VH, como eu falei no começo do, do, do podcast... O Vasco sempre vence umas 4, 5 Primeira partida E a gente, assim, a gente, a gente gosta de se iludir no começo pra sentir aquela alegria no começo, porque a gente sabe que vai se decepcionar depois. Então a gente aproveita o máximo, gasta, gasta, gasta. A gente gasta, a gente gasta muito. Ah, Flamengo. Pode ser como Flamengo, o Flamengo tava lá em 15, com três pontinhos, o Vasco com 8 a gente se gabando, porra. Terceira rodada, quarta rodada, a gente, ah, vamos ser campeão, porra. E quando, quando a, a vida deu uma, chegou, deu uma rasteira na gente, você risou, a gente fica tranquilo, mano, porque os vascaínos, a gente já tá acostumado a ser zoado, mano, a zoeira já entra do nosso lado. A gente tem Ribamar, a gente quer mais o quê?
0: Quem tem Ribamar, dispensa Neymar. Cara, mas eu sou eu super entendo, tipo, o sentimento do torcedor vascaíno, tá ligado? Ele olha pro lado, vê vários flamenguistas curtindo 2019, tirando onda, sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Isso, e... E vê, porra, e eu, cara? E eu, quando é que vai chegar meu momento? Porque, porra, como você eu... falou, o último momento que um torcedor do Vasco teve pra se orgulhar foi 2011, foi quando foi
3: campeão Sim. da Copa do Sim. Brasil. E depois disso... ele tava... Você e disputando a semifinal, eu tava disputando a semifinal da Libertadores e, e competindo no Brasília era contra o Corinthians, sabe? E naquele tá. momento tu pensava, porra, vou ser campeão dos três, mas chega o Diego Souza e ferra com tudo.
2: Você tá com voz de choro, vai...
3: É porque ele eu lembrei tá... do Diego Souza, mano. <risos> <risos> ele o Cássio, ele pareceu o, o irmão do Fernandinho chegando na cara do gol chutando pro alto. Eu percebi, um, eu percebi um tom de tristeza na tua
2: voz quando tu falou de Diego Souza. Eu senti uma lágrima caindo aí.
1: Putz, velho, Falando em tristeza, mano. Caraca. Ah,
2: começa não.
1: Não, tipo assim, falando em tristeza, eu quero perguntar pro Matheus. Tipo assim, ah, graças parte, a Deus. E, oh, oh, ondas, Deus 2011 papai. e tudo mais. Matheus, qual <risos> é a sensação? de nunca ter sido feliz na vida com um Botafogo <risos>
0: não, 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 calma aí calma aí. Aí, você, aí você jogou fora tudo que o cara falou você não lembra na apresentação dele que... verdade, ele, ele falou, dele falou que
2: era o cara, cara... Pô.
4: Pô. ele era o cara sim, mais sim. feliz Já. aqui do grupo chamou o argumento Caraca. de lixo o que que acontece é, eu, não, eu não tenho muito argumento pra poder falar sobre isso, porque assim, o último título de expressão do Botafogo foi 95, foi campeonato brasileiro <risos> <risos> ah, bom, para de rir. Para de rir, de, desde, desde então, o mais longe que a gente chegou assim pra, pra um título grande mesmo de expressão, foi a quarta, as quartas de final da Libertadores contra
1: o... Boa, boa, o boa.
4: Entendeu? Foi o mais longe. Que então, massa. assim... Eu
1: nota é. 5 de 10, parabéns ótima prova
2: <risos> mas eu achei que o Botafogo seria campeão essa Libertadores, eu acredito
4: eu, 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 eu achei, eu acreditei muito que o Botafogo é por isso que eu falo, entendeu, o torcedor do Botafogo ele tem que aproveitar os momentos é assim, é pô, tá, tá bem, então vamos ver intensamente aquela, porque depois vai vir a porrada, depois vai vir um momento triste, e é o que tá acontecendo agora entendeu, porra Aí até é, viu um o mal de novo é, assim,
3: assim falar, você é, um... co... o você vai, vai, vai dizer
4: o time do Botafogo, ele, ele não é um time bom. O time do Botafogo não Sério? é um time pra ter em vigésimo, cara. Não, não, não,
2: Olha que se 40. você não fala...
4: Entendeu? Não, a gente tem ronda. Assim, o, o cara... Não, pô, eu, time,
1: eu não sabia que, a gente, que tem mamar, cara. A, a gente tem o Bamá,
3: cara.
4: A gente tem ronda, a gente tem o Calu, entendeu? Tem um goleiro bom, que é o Gatito Fernandes. Tem um Pedro Raul, que é um centroavante, que eu não acho ele ruim. Entendeu? Então, assim, tem times piores. Só que... Não vai, cara. Não vai pra frente. Entendeu? o problema do Botafogo é muito foi, foi o que o Luiz Fernando falou entendeu? É, a política do Botafogo acabou com, com o time desde do, do Montenegro foi o que ele falou, o Montenegro ajudou muito mas prejudicou muito o cara veio sair da, da, da diretoria do, do Botafogo agora, que ele falou que não vai mais se intrometer em nada, aí começou a de torcedor com a ah, Projeto SA Projeto SA, não sei o que e até agora mais de um ano não saiu nada do papel Entendi. Então,
0: Matheus, isso que eu queria falar contigo, cara, eu super entendo, tipo, você falar que o time do Botafogo não é time pra ficar em vigésimo lugar, cara, eu concordo, mano, só que, tipo, as declarações do, do presidente, da, da diretoria do Botafogo, é isso que eu queria saber de você, como é que você lidou, e tipo, o, vindo de 2019, o torcedor do Botafogo não tinha muitas expectativas pra 2020, mas com, com as declarações do presidente, da diretoria, dizendo que o projeto SA do Botafogo estava saindo da gaveta e estava vindo as contratações, estava vindo Ronda, já tinha Gatito, Calu. Como é que você, você lidou com isso? Você foi pé no chão ou você teve um... um, um um animozinho assim. Como é que foi? Como torcedor do
4: Botafogo, eu 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 acreditei. Porque o é que acontece? O torcedor do Botafogo ou tinha que ou tinha que acreditar ou tinha que desistir. E o Botafogo ele não vai sobreviver. O Botafogo, se ele se ele for rebaixado, ele não vai, ele não vai voltar. Isso eu tenho certeza, o Botafogo vai acabar. Tanto que o a diretoria do Botafogo é tão é tão amadora, cara, que quem estava comandando praticamente o, a presidência era o, era o Montenegro. O, o, atual pre, o, o atual presidente, né, que agora é, não, é, não é mais atual, mas o, o último, que é o Mufarrége, ele não... Praticamente o cara não, não dava uma entrevista, não fazia nada. Quem pegou de frente mesmo foi o Montenegro. Que falou, ah, vai acontecer isso com um o projeto S.A. Então tu vê que o amadorismo começa a ir. O cara que foi presidente do Botafogo anos atrás... Entendeu? Ainda tá ali falando que, que o Botafogo quer isso e o projeto S.A. E o atual presidente mesmo, entendeu? Omitido, escondido. Então, assim, se, se, se não acreditasse que o projeto iria para frente... Porque eu acho que até outros torcedores também, por um momento, é, acreditou. Tanto que ficaram falando ah que isso é errado, que vai perdoar as dívidas, não sei o que, não sei que lá. Entendeu? Então, acho que por um curto período de tempo, todo mundo acreditou um pouco nesse projeto, só que agora já deu, cara, não tem como enganar a torcida mais entendeu? E quase dois anos aí nada, a gente tá sobrevivendo não sei nem
1: como Entendi, Vai deixa eu te fazer uma pergunta o que que você tem em mente de solução pro Botafogo e cara, o que que os torcedores eles podem fazer pra, pra auxiliar essa mudança, entendeu? Esses torcedores 10 diretores... torcedores É, os 10 torcedores Trocar
2: de
4: Eu vou começar respondendo <risos> essa, essa parada do torcedor. Eu acho que vocês vão entender, sabe, ah, Botafogo não tem torcida, cara, o Botafogo tem torcida, só que imagina uma torcida que viu o último título do time em 1995, cara, não tem ânimo, é o que eu tô falando, não tem ânimo pra estar em estádio, todo ano é a mesma coisa, é lutando pra não cair, no máximo pega uma vaguinha ali na Sul-Americana e não consegue nada, então, quando o Botafogo em 2017 foi pra Libertadores, cara, a gente lotou, a gente fez uma campanha linda. Acho que, todo, acho que todo mundo pode concordar com isso. Foi uma, uma campanha linda, a gente lotou o, o Newton Santos, entendeu? Só que, pô, 95 sem ganhar nada. Tem, cara, não tem motivação, a gente não tem, não tem nada que motive a gente, é só porrada atrás de porrada, porrada atrás de porrada. Aí, aí falando agora de, por exemplo, jogador de base. O último, jogador, <risos> o último jogador que eu boto a fogo é assim, que eu, vou, que eu vou comentar assim... <risos> Mais vocês... ou menos, vocês vão me xingar. Foi o Vitinho. Que
3: é a... o Ribamar de volta? Que é o Ribamar de volta?
2: frase Vitinho.
3: Não, o Botafogo revelou o Ribamar. Cai de volta também? Não, não quero não, muito
4: obrigado. Já tenho um, muitas merdas aqui. Pode ficar contigo. E o Dória também, né? O
1: Dória
4: também. É, é Dória. Teve o Dória também, mas eu digo mais ofensivo, né? Pra... tal tá alguma coisa que o Vitinho, pelo menos, no Botafogo... O Vitinho foi, cara. Não tem o que reclamar do Vitinho. O Vitinho estragou agora, que até no CSK ele jogou, jogou bem. Agora, eu... respondendo a pergunta do, da solução, cara, eu acho que o projeto SA em si, Botafogo SA em si, é um projeto bacana. Só que eu não vejo como a diretoria do Botafogo é, vai fazer para jogar esse projeto para frente, porque é muito amadorismo. Entendeu? É muito amadorismo, não tem o que fazer. Mas eu acho que a única solução do Botafogo a única solução do Botafogo é o Projeto S.A. do um momento, cara, em que eu vi que a gente tava dependendo do Felipe Neto pagar salário de jogador irmão, não, não tem como não tem futuro.
2: Ah, chegaram a botar a coxinha na camisa, né? Verdade, é verdade teve essa época.
0: Tempos bons. os irmãos Neto
2: também. Cara, Isso, acho coxinha que eu é é muito aquela,
4: bom. Eu não sei se vocês lembram aquela contratação ali do, do Aguirre, acho que é Rodrigo Aguirre, aqui eu em centroavante. Uhum. Metade, quem, quem, uhum. pagou a, a, quem pagou metade foi Felipe Neto, cara.
2: Sim, ele tava na apresentação, tá, Felipe Neto, se eu não me engano. Eu acho
3: que, é, eu que assim, ele né?
1: tomou até ó, um banhezinho na banheira de Nutella, o Aguirre.
3: <risos> o Botafogo é, ele... já pensou botar o Felipe Neto como presidente? Daria uma boa. É, Caralho, eu, cara, eu que
4: acho de gestão ele é. entende, pelo menos. É. De gestão ele entende, mas sei lá, cara. que o cara, ele, eu acho que ele também não quer entrar numa merda assim tão grande, não. Ele sabe o, o buraco que tá o Botafogo. Tanto que, passada mesmo, ele fez um posts no, no Twitter. Eu não sei se vocês acham. Ah, mas seria a
2: que... boa, seria a boa. Olha eu o quanto de torcedores especial. vão ganhar, pô. Ele quem tem vários seguidores.
0: Mas seja sincero, quem... Mais 10 é. torcedores já tá bom.
2: Isso, ia <risos> é ser mais jovem. Tipo, não né? ia ser só torcedor se velho. Você ia ter que também. Ia <risos> é balancear, pô. Pensa no, é no, que no, nos prós. Quem
4: ia é que pegar um projeto aí, cara, de um time. Nada igual o Botafogo. O Botafogo ele já, tá, já, já tá afundado, cara. A gente não vê mais saída. Eu falo que se o Botafogo for rebaixado esse ano, ele não sobe mais. Não é igual o Vasco. O Vasco. É, eu acho que o Vasco não cai esse ano. Se cair, não vai voltar. Que... O Botafogo não vai voltar. Botafogo vai acabar, vai, vai ficar um bangu da vida, infelizmente
3: mano, assim, Botafogo. eu até é amanhã eu mesmo, entendo... né? cara, não, eu tenho acho que o Botafogo a diretoria e, a, e os jogadores eles têm que agradecer muito por esse momento de Covid sabe, porque se os torcedores estivessem indo ao estádio mano, ia sair cinco mortos de campo, sem não, mano, porra que caraca, caraca, cara. Sem condições, mano. Que a
0: gente não apoia a violência não, valeu?
3: Jamais, jamais. <risos> é só eu apostar mãe aqui de graça, mas sem violência.
0: <risos> Ó, agora falando, agora voltando ao assunto do Botafogo, eu queria falar tipo sobre o amadorismo da, da, da diretoria do Botafogo, como o Matheus falou, cara. Eu vendo de fora, a, o projeto que o Botafogo o projeto SA que a diretoria me vende, eu que não sou torcedor do Botafogo. O que eu vejo é que, tipo assim, ele, eles fazem a exposição de que, tipo assim, pô, a gente tá à venda. Se tiver alguma empresa que quiser aqui vir contra, com, comprar o Botafogo, a gente tá aceitando. Só que, tipo assim, ninguém vai querer pegar um clube que não ganha nada há muito tempo, que tem quase um bilhão de dívida e que não tem, não tem uma, gestão, uma gestão profissional. Então... Cara, Mas o, consigo... o, a,
4: a gestão mudaria, o Tago. A gestão, sim, se sim. o Botafogo virasse. É, o, vamos supor, o Botafogo virou S.A. A, a, e meio que iria a ter, ou, é acontecer uma privatização do futebol. Entendeu? Então assim, sim, vamos supor, o mais Botafogo, que é o, o Nelson Mufarrez, ele seria afastado do cargo. Entendeu? Quem iria co tomar conta do futebol do, do Botafogo seriam as empresas Que estariam investindo entendeu? Não, Sim, eu entendi Por isso que é o que a gente vê o, o, A solução no Botafogo é isso Porque cara, a, é muito ruim Você ter uma, uma diretoria assim não, não, A gente comparando com a do Flamengo entendeu? Cara, É surreal a diferença tipo, é, é um profissionalismo surreal e, e, Com um, um amadorismo Do Botafogo, do Vasco o Fluminense também, cara O Fluminense faz uma diretoria boa Não acho uma, uma diretoria amadora, não É mais mesmo o, o Botafogo e Vasco Acabaram com o Botafogo
0: Então, mas em questão Ao que eu tava falando da diretoria o que eu, A impressão que eu tenho É que, tipo assim, é, eles querem Eles só querem Vender o Botafogo, entende? Eles não tem um projeto em si Pelo menos é, é essa a sensação que eu tenho Eu posso estar falando merda Mas é essa a sensação que eu tenho então, tipo, é bem difícil vir um investidor de fora, ou, ou até mesmo aqui do Brasil, investir num clube que, tipo, mesmo que, que daqui para frente, vamos dizer, tipo, foi privatizado, se tornou SA, amanhã vai ser, vai ser gerido por, por uma empresa privada. Só que, tipo, isso não apaga as outras dezenas de gestões que vieram antes, as... as, uhum. as as multas, o salário que deve para o jogador, as dívidas, tudo vai ficar para a nova gestão. Então tipo é muito difícil vir, vir algum patrocinador, algum investidor e comprar o Botafogo. É basicamente isso que eu queria é, eu, dizer. Eu, né? eu acho,
4: eu acho o seguinte, eu acho que assim é, eles queriam, eu não me lembro agora, eu não me recordo exatamente quantos milhões eles queriam arrecadar para dar início ao projeto. Eles já estavam quase conseguindo. Eu vou citar o um exemplo aqui agora do, do Atlético Paranaense, entendeu? Cara, o Atlético Paranaense foi um time que, eu acho que ocorreu isso, né, no, que mudou o escudo, mudou tudo, o nome acrescentaram um H onde tinha, né, e foi um time que, tipo, ganhou aí a... eles ganharam a Copa do Brasil, não foi? Sul-Americana. Ganharam a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Isso, então, e com, com investimento de empresas profissionais, entendeu? Foi uma pessoa de fora que investiu, foi uma acho que foi uma empresa que investiu ou empresas que investiram e deu certo. Entendeu? Aí aí é o que eu te falo, qual é a história do Atlético Paranaense, não não querendo rebaixar o time assim, né? Mas o, o Atlético Paranaense era um time que subia para a Série A, no outro ano descia para a Série B, depois subia, descia. Entendeu? E agora teve aí um ano de glória e agora é um time mediano aí que disputa pelo pelo menos pelo meio de tabela, não para não cair. E às vezes ainda consegue pegar uma vaguinha para a libertadores ou para a Libertadores direto.
1: Entendi. Quando você cita, cara, o Atlético, o Atlético Paranaense, eu acredito que era é a mesma coisa que o Botafogo ele tem que fazer, entendeu? É, quando a gente fala do Clube dos 13, por exemplo, que ser os 13 grandes clubes do, do Brasil, a gente tem que muito pensar quem são esses 13 cl grandes cl clubes, né? Por exemplo, desculpa, Botafogo Eu acho que o Botafogo é um time tradicional Não acho um time grande, tá ligado? Não, não quando eu tô dizendo que seja um time pequeno Eu acho um clube tradicional A partir do momento que quando Cara, eu tô tirando totalmente A minha opinião como flamenguista, tá? Quero que você entenda isso Quando o Botafogo, ele quer se equiparar Ao Flamengo, por exemplo, ou vamos citar outro clube Corinthians São Paulo, o Vasco É... Mais algum clube, sei lá vamos manter isso aqui, que se equiparar de uma maneira, sei lá, aquisitiva, ou, ou poder de investimento, já entra o amadorismo aí. Por quê? Cara, vamos citar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sabe que não é um clube grande, mano. Ele não tem torcida, ele não tem capitalização, ele não tem poder de investimento, e tanto questão de TV, venda e tudo mais, a partir do momento que o Botafogo, ele se equipara, a um clube, por exemplo, igual o Corinthians, é muito mais fácil você estruturar um Corinthians do que você estruturar um Botafogo. Porque o Corinthians vai receber 100 milhões de, 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 de TV. Enquanto o Botafogo vai receber 40. O Corinthians vai receber 80 milhões, sei lá, da, da Globo do Premiere de, de TV privada. O Botafogo vai receber 20. O Corinthians vai botar um jogador, um volante em campo, vai vender por 30 milhões de euros. O Botafogo talvez venda por 10. Entendeu? Então é muito mais complicado. E a partir do momento que o, o Botafogo se colocar no lugar de Botafogo, onde a gente tem onde, onde, até onde a gente pode chegar é de investimento, né? É, quem, quem vai capitalizar a gente? Quem vai investir na gente? Vai ser o mesmo patrocínio que vai investir na logo da camisa, da, 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 da frente da camisa, igual o um São Paulo, por exemplo? Não tem como, entendeu? Isso foi que, que, que o que o Atlético mim se fez. Se modernizou, né? Colocou uma diretoria competente, profissionalizou a diretoria, deixou de ser só torcedores do clube ou alguém com interesse maior no clube e começou a, é, é, como posso dizer, abrir mais o capital do clube, né? Deixando o clube mais moderno, mudando o nome, mudando ah, o escudo, é, fez um estádio moderno. Então, assim, o Botafogo, ele precisa fazer isso para começar a pensar em alguma coisa. Se colocar no lugar onde a gente está, qual o potencial que a gente tem. Entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião, sabe?
4: Cara, eu acho, eu o Botafogo, pela parte de gestão, pela diretoria, eu acho que há muito tempo a gente já não se compara. Eu acho que, é óbvio que a rivalidade sempre vai acontecer, a gente queria discutir com o Vascaíno, com o Flamenguista, com o Tricolor. Eu acho que, assim, dizendo profissionalmente mesmo, o Botafogo, ele não se compara mais com... com... Como comparar com São Paulo... Com o Corinthians, com o Flamengo, principalmente com o Flamengo, vamos botar o um Flamengo que é, é rival carioca. Não tem como. Eu acho que quando a gente compara o Botafogo ao Flamengo, é mais torcedor pela rivalidade, para não querer ser menosprezado. Assim, dizendo profissionalmente, é, eu acho que não, não, não tem cabimento é, comparar o Botafogo com o Flamengo, por exemplo. É, e agora, dizendo esse negócio do investimento que você se, citou. Se Cara, seria, seria isso, entendeu? Não, não seria assim, ah, o Botafogo, virou uma, o Botafogo virou S.A. Caramba, ano que vem ele vai ganhar tudo. Não, cara, seria um, um processo longo. Bota aí 5, 6 anos. eu então, pra começar a disputar alguma coisa, pra começar a querer ganhar alguma coisa. Não seria da noite pro dia, como as pessoas estavam falando assim, ah, o Botafogo vai virar S.A. O Botafogo vai ficar milionário no um outro mês, vai contratar é, jogadores caros e vai ganhar todos os títulos. Não, cara, seria um processo longo. Pode ser um processo de 5 a desbobear 10 anos para querer começar a ganhar alguma coisa. Entendi. É,
0: realmente o, a situação do Botafogo tá, tá piorando e se não sair esse projeto S.A. da gaveta, realmente vai ficar difícil. Se cair, eu acho que não volta mais não. Da mesma forma que você falou, é o que eu acredito mesmo.
4: Vai ver. E se voltar, vocês... vai derrubar um a subir também. sei se vocês viram o lance do último jogo agora do contra o Internacional, aquela cobrança de falta ridícula, cara?
2: Nossa, horroroso. O
4: cara jogou pro... no pé do jogador do Internacional e, e aconteceu o... o gol do Internacional, entendeu? Então assim, tu vê que é falta de comprometimento do... dos jogadores, parece que eles não treinam, eles não têm vontade, eles não, eles não jogam com raça, eles não, então, não querem vencer que eles já, já desistiram, ó, a gente vai ser rebaixado, e é isso, e acabou
2: só falta tesão Botafogo, no time do pode... Botafogo cara, os caras Eu jogam pelo... sem sem acreditar neles mesmo assim,
0: uhum. a ah, pergunta de leigo agora, o, o, os jogadores do Botafogo eles
4: estão com o salário atrasado ou não? sim, vive atrasado uh... Quem paga paga, Por exemplo, vamos supor janeiro, fevereiro tá
1: parece o seu madruga e o seu barriga, tá ligado? 2 é, é é, é meses de que... aluguel ah, <risos> Vamos supor
4: assim, janeiro, fevereiro e março Aí em abril eles pagam de janeiro Entendeu? E assim sempre mais fica 3 meses atrasado <risos> a merda.
1: É lei, é, é lei do pô. local É,
2: são aqueles três meses que se passar 3
1: meses Atrasado dá merda Dá não, três meses tu vai ficar sem receber Aí no quarto eu te pago primeiro
3: É tipo, é ai 3 se, é se é se quatro... meses sem pagar a gente corta a luz Exato.
2: É porque se eu não me engano Se ficar 4 meses atrasado Eles podem botar na justiça, dá uma merda do cara.
4: Cara, tem até atraso. Tem três atrasado.
2: então. No terceiro mês, o, 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 o time vai lá e paga. Vamos, um tipo, vamos
1: parar de falar só de tristeza, né parar de falar só de, de infelicidade, vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nova Top Term, que vai lançar... Mentira, tô brincando. É... <risos>
0: <risos> top Term
3: é paga
1: nós. <risos> é... Vamos lá, só tristeza, falar de ainda e Botafogo em ser é triste. Mas vamos falar aí do, do, do segundo melhor clube do Rio, é o Fluminense aí, que atualmente tá na sétima colocação do campeonato brasileiro, né, você com tá 40 do pontos, não, não, o Bangu, ele tá acima do Flamengo, o Bangu, ele tá em outro patamar,
2: Opa. o Bangu,
1: Madureira também, né, lá é muito bom, é, mas vamos falar de coisa boa agora. O Fluminense aí, o, 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 o VH, é, sensação que você tem agora de torcer pro Fluminense, como que tá sendo o ano do Flu? Questão de, 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 de posicionamento da tabela, o que, que você almejava no início do campeonato e, e como está sendo as suas expectativas até o final do campeonato. E como é ser vencedor do Flamengo também?
2: Sensação de felicidade, né? Porque como os três times do, do Rio, Fluminense, Vasco, Botafogo, já começa o ano esperando brigar pro rebaixamento. Já é certo. Pô, e pra, já está em sétimo. Passou da metade do Brasileirão. Isso né? pra mim é alegria do caralho. Maluco, melhor que ser campeão, porra. Porra, já superou. porra já superou. melhor que ser campeão, porra. Não, não, não tô nem brigando pra Tem nem possibilidade de cair. Tem noção disso? Tô tranquilo, cara. É uma coisa que não acontece faz muito tempo. Porra, porra nem lembro mais. O Botafogo competir.
0: nem tá ligado como é que é esse sentimento. Nem
2: sabe. Brother, a gente tá a um ponto. Um tem ponto. Tempo, né? Estamos a um ponto atrás do quarto colocado com é Palmeiras. Bom, é. então eu tô suavão, eu tô suavão. E a meta era essa, tá ligado? A meta, acho que pro Fluminense nesse ano foi brigar pela pré-Libertadores e a gente tá conseguindo mais que isso, a gente tá quase entrando na Libertadores direto já, pelo G4, G5, G6. Sim, a gente tava no, no G4, é. né
0: cara?
2: Sim, Agora... quando a gente tava no G4 tinha torcedor fã de, de, de ser campeões caralho, mas também é se iludir muito.
0: Agora fazendo uma conexão com o nosso primeiro, primeiro episódio de podcast, cara. Agora na visão sobre, de um torcedor tricolô, né, cara? O Vh como é que você lidou com a saída do Daí do, do, do Fluminense? Fala pra nós.
2: Cara, eu não fiquei nem feliz nem triste. É um bagulho meio esquisito, né? Tipo, ele é um treinador limitado demais, mano. Ele é um treinador de, limitado demais. Porém, se não fosse ele, o Fluminense não estaria onde tá. Seria bem pior a situação do Fluminense. Tá ligado? Ele conseguiu fechar um grupo ali e os dois foi mal. E os atletas fecharam e... com ele também, tá ligado? Um não, pelo agora... Outro, botava a cara pelo outro e deu certo. Mas ele era muito limitado mesmo, então, não sei.
3: Agora a torcida do né? Fluminense pode... Agora a torcida do Fluminense pode ficar eu feliz também, cara, né? Eu... Que não, 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 não. Rece... recebeu um dinheirinho que... O Flamengo comprou o, Pre... o Pedro?
2: O Pedro. É, é
3: vai, vai entrar uma graninha ali, comprou né? o Pedro, entrou uma graninha. É,
2: Pô, cara, podia
4: você... ter... Do Odaí, do... você que é o Barroca, a gente pode
3: negociar isso aí. Não, cara, é o que eu falei, ah, é, tipo... Eu se não, vocês quiser negociar por um pinto...
2: <risos> tipo, mano, pra mim, ele não é um treinador ruim. Pô, pela campanha que ele fez pelo Inter... Tá ligado? Pelo que ele fez com o Fluminense, ele não é ruim, tá ligado? Mas ele é limitado demais, brother. Ele tem o um pensamento dele ali, ele não muda de jeito nenhum. O time pode estar dando errado que ele não vai mudar. E, tira, e também a competição mata-mata, em mata-mata ele, ele é fraco demais. E pô, o Fluminense tá querendo ficar, o Fluminense tá querendo pegar o Libertadores no ano que vem, não daria pra ficar com o Dai Realma que não, não se sai bem o mata-mata.
4: Tu, tu acha que não deu tanto errado que acabou dando certo, cara? Porque o, o cara ajeitou o time do Fluminense. O Fluminense teve uma, deu uma alavancada legal, cara.
2: Então, mas é o que eu falei. Ele conseguiu fechar o grupo ali, tá ligado? Ele conseguiu se...
4: a vaguinha na Libertadores ali, ninguém esperava.
2: Então, mas aí é a conversa que ele teve com o grupo. Ele e o grupo se deram bem, tá ligado? Ele e o grupo se deram bem e conseguiram fechar. Porque o Fluminense não tem um elenco porra, maravilhoso pra estar em sétimo. Brigando assim pra, pra estar em quarto lugar, o Fluminense não tem. Yes, é, verdade,
0: cara. Tem coisas é, do futebol, que tu não consegue explicar, cara. Tem
2: coisas que
0: é, tu vezes... também acho daí... também ele limitado, cara. Principalmente, tipo, quando eu lembro do, do, dos confrontos do Inter contra o do Flamengo, o ano passado, o Flamengo de 2019 hum. era imbatível, cara. Era um time muito bom. Só que até pegar o Inter, o time ainda tava engrenando. E, tipo assim, a, a... as mudanças dele do, no jogo, eu lembro que demorava muito a acontecer e o Inter jogava jogava futebol medroso, entende? Então, tipo, e o time do Inter em 2019 era melhor do que o do Fluminense em 2020. Isso eu acho que ninguém discorda. Então, tipo, eu não consigo explicar o, o Fluminense com o Odair no quarto lugar. Eu acho que, tipo, por ser um ano atípico, é uma daquelas coisas que tipo tu olha assim e fala, porra, como isso tá acontecendo, tá ligado? E pode ser que seja mais demérito das outras equipes do que mérito do próprio daí e do Fluminense.
1: Nem acho cara, nem acho que é isso. Tipo, quando, é, tipo assim, quando a gente discute sobre treinador, a gente sempre discute que os treinadores eles não ficam no clube e tudo mais. E a diretoria, eu senti muito essa, essa diferença no Fluminense esse ano. Desde as gestões passadas com o Pedro Abad, carai caralho. É, essa nova gestão do Fluminense Assim, eu senti mais convicção a questão de mantimento de treinador, as contratações não foram mais aquelas contratações aleatórias, por exemplo que nem eu, no início do ano quando o Fred voltou pro Fluminense cara, eu achei que foi com um puta bola dentro do, do, da diretoria sabe, mesmo Sim, que ele não esteja no áudio mas ele ainda assim é um, é um cara ídolo. Que, tipo, é, um, é um ídolo, é líder entendeu ele sabe conversar com os mais jovens os atacantes mais jovens ou até mesmo os outros jogadores, mas voltando a falar do Odaí é, o Odaí, cara, querendo ou não, ele tem suas limitações é, técnicas, é, táticas e tudo mais, porém, cara o Flu, ele apostou na continuidade desde o início do ano, a torcida do Fluminense criticou o Odaí é na saída dele desde o início do ano, mas o Flu manteve o, não, é, foi mais pelas eliminações com
2: precoces Sim. eliminações e, precoces e... o sul americana pô pelo amor de Deus ali a gente já queria que ele fosse embora e depois veio a Copa do Brasil, o cara ainda é eliminado também. Aí, parceiro, é porque realmente a diretoria fechou com ele legal ali e falou, não, vamos manter. E manteve e deu certo no um Brasileirão, pelo menos. Acho Exatamente. que também era o mínimo, né?
1: Exatamente. E quando, tipo assim, a gente tem que analisar que o treinador ele ficando, claro que, por exemplo, que nem aconteceu com o Flamengo com o Domeneu, o cara não, fez, não, não não tinha melhora, sabe? Você não conseguia enxergar melhora naquele time, mesmo com o calendário apertado, jogos em cima de jogos e tudo mais então você acaba que vê que o clima é, é, não fica propício ao treinador continuar, que você tem que mudar de fato coisa que não aconteceu no Fluminense, eles apostaram no Odaí e quando o time do Fluminense parecia engrenar, ele vai lá e troca o Fluminense pelo time da Arábia que a gente pode discutir essa questão né? sabe, quando o Fluminense aposta na continuidade do treinador, o treinador mesmo, resolve sair e também o Digão, né, o Digão saiu foi pra, tá, Digão Londres, né? também. pra onde, que eu não lembro
2: ah, foi pra esse lugares aí doideira, é, ali, que não não lembro ninguém vê ver o futebol de lá.
1: Entendeu? <risos> tipo assim, um treinador que tem suas convicções, que mantenha elas até o final do seu trabalho, né? Mesmo que às vezes, futebolisticamente, não é tão bom, falar que a gente pode discutir a questão tática do Odaí, por exemplo, uhum. a forma como ele propõe o jogo, como ele vê e enxerga o futebol, é muito discutível. A gente enxergou muito como ele enxerga o futebol contra os jogos do Flamengo. Entendeu? Ano passado, onde uhum. ele, tem, ele, ele tem uma linha de quatro atrás. Mas ele basicamente marca homem a homem, tá ligado? Onde ele resolve é. que o um zagueiro tem que sair na, na, na bola, na, ali na intermediária, onde deixa um buraco. Então o time, quando você é rápido, você consegue ultrapassar essa... O volante sempre maneiras. marca lá na tarde. Exatamente. Então é bem complicado. Mas o Fluminense conseguiu essa colocação atual devido à continuidade de trabalho. Isso é fato.
2: É, Aqui isso no é Botafogo, fato. O
1: Botafogo, por exemplo, que trocou de técnico a cada, sei lá, dois meses. Isso, mano, irmão, que nem o Vasco, mano, te falar.
4: É muita madurinha. O que você
1: acha? que você acha mesmo? Que se o Sapinto sair, vai vir algum salvador da pátria e vai resolver? Não, não vai, vai, não vai.
3: Mano, não assim, tem como, cara, <risos> cara te, assim, teve. A, pior que aconteceu ano Acho que não sei se foi ano passado ou ano retrasado com o do Luxemburgo. Sabe? O cara, o cara chegou no clube e falou. Ele bateu no peito, mostrou para os dos cara. Vamos dizer que eles estavam meio desonrando o clube que o Vasco é, a história que o Vasco tem, sabe? Aí ele fez eles lembrar que aquilo. Vamos dizer que, que o Vasco é Vasco, sabe? Um time de glorioso, de vitórias, sabe? Que quer que é mostrar que, que, é, que os jogadores querem ver de novo a alegria, a alegria a, ver o sorriso de ver o Vasco jogar, ter a vontade de ir, que lotar o de novo. A gente lota ainda, mesmo perdendo. Qualquer pessoa gosta da torcida to to do Vasco por isso. E cara, o Van, não é toque. Hoje em dia, eu tenho muitos grupos no Facebook do, do Vasco. Muitos pedem pra volta do Vanderlei. Mas eu não, eu não tinha certeza se o Vanderlei pode voltar. Mano, o que, que o Vanderlei fez ano passado foi incrível, mano. O cara praticamente tirou o Vasco. O Vasco tava lutando de novo pelas zona de rebaixamento. Sempre. E o Vasco conseguiu a, a, se classificar... O Vasco, o Vasco ficou ano passado, não sei se em décimo ou décimo, não lembro. E conseguiu se classificar, se classificar pela Sul-Americana esse ano por causa do Vanderlei. E, mano, aquilo pro, 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 pros torcedores foi incrível. E quando o Vasco mandou o Vanderlei pro Palmeiras, a torcida ficou muito bolada, muito, muito. Porque o cara fez o Vasco crescer. E você tirar um cara assim, meio do nada... Aí foi muita, foi muita sacanagem da diretoria, sabe? Podemos vai. renovar. Se eles estão tirando dinheiro da bunda para contratar o Bernitz, por que eles não tiraram o dinheiro antes com o Vanderlei? Sabe? Aí cara, mano, é uma coisa tá... absurda.
4: Mas eu, mas eu acho que isso vai muito do técnico também, cara. Eu acho que ele, ele quis crescer, assim, ele conseguiu dar um levante ali no Vasco e aí quando surgiu a oportunidade dele, porque um, o, o, o Palmeiras por exemplo, tem um dos melhores elencos do, pelo menos no papel, tem um dos melhores ah. elencos do Brasil, viu oportunidade falou, pô, aqui eu posso chegar muito mais longe do que eu chegaria no Vasco Mas sim, que igual o Rogério
3: sim, nem... é, eu... entendo, igual o Rogério está fazendo hoje em dia no Flamengo isso, isso sabe? exatamente pô, enche, enche os olhos tá. de um técnico,
2: tem um, um time mais, mais cheio do que o outro, tá ligado? Tu tem um peça só mexendo no banco. Eu, cara, pô, mas o Vasco aí, não tem, aí, cara. O Vasco não tem nem titular mas aí, direito. Imagina o banco de reserva. Cara, agora é o banco de reserva. Mas, é. vou mexer em quem?
3: Mas aí que eu te falo agora. Foi igual no cara assim. Não foi mesmo caso que o Jorge Julio no Flamengo. O Vanderlei, ele, tava, ele pegou o Vasco na metade da temporada do Brasileirão e deu o levante. A torcida, do jogador estava confiante. Falando, pô, se o Vanderlei continuar no Vasco ano que vem vamos dizer que ia ser um ano de vitórias, de luxo pro Vasco. E, mano, a gente tava preparado, a gente tá acreditando. Só que vendeu, ele foi pro, pro, pro Palmeiras, que tava lutando por Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e chegou lá, tomou só paulada, vamos dizer que hoje em dia, como o Jorge Jesus. Se o Jorge, se o Jorge Jesus não saiu do Flamengo, ele poderia muito bem estar tá ganhando a carta aí, pá. Se iludiu, foi pro Benfica e tá tomando só paulada. Não, e pode estar ah, bem tá? de sair do Benfica sabe o daí também tá chegou eu eu eu, a ver, a eu, ver, eu, eu 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 como técnico universitário assim, pô se eu conseguir tirar um time do fundo que, pô a torcida tá apoiando jogar dois não acreditando que o próximo ano vai vai ser vai dar bom eu posso eu posso renovar meu contrato até ano que vem mas mano o tá. dinheiro é incrível, mano. O dinheiro é o homem. Não é nem dinheiro, não, dinheiro, dinheiro, não
2: né, é, complicado, é
3: complicado, cara. É tu,
2: olhar, é tu olhar o técnico ali e ver, pô, tá um time que, me querendo, tá brigando pros libertadores. Mas, mas VH. Os caras elenco cheio, elenco rico. Mas VH, cara, VH, VH
3: pra quê? cara, mas VH, o Vanderlei bom, já é um homem de vitórias, cara. Ele já conquistou praticamente tudo. É, tu Acho que ele
2: não quer uma Libertadores a mais?
4: Mesmo assim, cara, o técnico ele sabe, ele sabe que o time é limitado. Ele fala, ó, com o Vasco eu posso chegar até aqui, eu sei que eu não vou ser campeão brasileiro com o Vasco, porque o time é limitado. Com o Palmeiras não, com o Palmeiras eu posso ser até sonhar em ganhar o Libertadores. Então assim, a gente também não pode culpar o cara. O Jorge Jesus, por exemplo, ele já foi diferente. Porque o Flamengo é, pô, o Flamengo poderia ganhar tudo de novo esse ano. Só que ele cresceu sim. no olho e foi bem fica. Agora, sim, o Vanderlei sim. não, cara, a gente não pode culpar o cara. Porque assim, ele fala assim, pô, o time que eu, eu tô vivendo um momento bom, mas o um momento bom vai passar. Então, assim, eu sei que, eu sei que meu time é limitado. O meu time não é não, bom.
3: Sim, entendeu? mas tem cara. É uma quando o Vanderlei tava no Vasco, já entrava, eles já estavam tendo um assunto de contratar jogadores que na, 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 na época o Vasco estava muito ruim de zaga. e falou, não, o Wanderlei tava tá dando sugestões para a diretoria comprar os jogadores. Ele até chegou a falar na, num tempo aí que falou, mano, se vocês não contratar esse cara, que o Vanderlei é curto e cruz, parceiro, eu vou sair, sabe? Eu vou sair. Que dá para entender, pô, você não vai querer... Você sendo um homem de vitória, vitorioso, de títulos de, pô, estar tá em um clube que você quer ajudar, mas só que o clube, a diretoria não quer te ajudar a fazer o clube ser melhor. Aí você acaba perdendo mas tesão é, em, 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 em comandar o time, sabe? Eu até entendo ele. Mas aí também,
2: mas, a diretoria também não tem como ajudar, Brás. Não, não tem
3: como pegar, tipo, quem é o Luxemburgo quer,
2: é, tá ligado?
3: Mano, tem, mano. O, cara, a, a, o Vasco ali, mano, a diretoria é muito corrupta você. É muito corrupta. É, era pro Vasco... É sim, é todos, cara. Aí, pelo menos
4: um pouco, todos são corruptos. Entendeu? Sim. É, eu acho, eu acho sim. que é assim, não tem como, por exemplo, eu quero três nomes no, no, no Vasco. Cara, a diretoria ia chegar, tá bom. Não tem dinheiro, e aí vai fazer o quê? A diretoria ia chegar e falar,
2: dá pra trazer um e por empréstimo
4: ainda. Eu, eu é. ali no e falar assim, ó, eu quero tal
3: jogador aqui.
4: Eles vão conseguir, porque eles têm dinheiro. A ali, ele ia comprar. Sim, sim.
3: Mas, cara, foi, foi igual, foi igual o, tito, o título de 2011 do Vasco. Você, se você olhar, nenhum jogador é contratado. Foi tudo emprestado. Por que, é que custa o custo caiu? Eu me presta esses jogadores temporariamente, como se faz com o técnico. Até o final ah, da temporada eu... vou continuar com vocês e a partir do que vem acaba. Ou a gente pode pensar numa, contra... numa contratação. Futuramente, é tudo uma conversa. E como tá tendo com o Bernitz agora? Sabe? Eu sei que o Vasco vai conseguir o Bernitz, porque estão pedindo um, um, um dinheiro tremendo. Mas, mano, é tu tudo acha... uma conversa, cara. É tudo uma conversa. Tu acho que, que pega o Bernitz, o Vasco ainda? Acho que consegue não, mano. Consegue não. Eu acho que ah. o Bernitz joga sozinho no Vasco ali, sabe? Eu, eu, particularmente, acho melhor um técnico sair
4: no auge de um time do que sair na, na, na derrota. Sim, eu o time fica, que... fica na merda Jesus fez, cara, foi assim, sensacional, porque o cara ganhou tudo, não tem o que reclamar, não tem que falar, ah, o cara se estragou o Flamengo, o cara fez isso. O, o cara pode de falar que, tem que, que, tem que, tem que tá saudade. Deu o levante no Vasco e saiu, vai falar, ah, o cara saiu porque fez cagada, porque só tava perdendo, Não, né? a,
3: quest... a questão é que ele. Não, ele não, assim, como eu falei, não saiu, porque o Vanderlei entrou na primeira temporada. E ele. os caras contrataram ele até final do ano, até pra chegar final do ano. É, comandou só o até, até acabar, só de
2: acabar, brasileiro.
3: Mas só, foi o que eu falei, o, o Vanderlei, ele, ele viu que o time era meia bomba, sabe? Soldar ia brigar por décima 10, posição uma surda. O Vanderlei queria uma Libertadores, sabe? Aí só que o Vanderlei chegou no final do ano e falou, ó, quero tal, tal jogador pra jogar no meio, tal, tal no campo, na frente e atrás o cara falou, não tem como, aí falou, então tá bom, ele me retirar, ele foi pro Palmeiras, que ele viu é, que que... Um time que poderia dar, é, dar título a ele, ele viu um time vitorioso, o eu, Vasco, eu, é eu, eu, eu,
2: podia um ser pior, ele, eu acho bem. que eu podia ter gastado dinheiro e o cara ter saído, que nem o Fluminense, o contador Danilo Barcelos, e o treinador saiu, olha a merda que ele deixou,
4: Cara, é só parar pra pensar. Você trabalha numa empresa. E aí, beleza, você trabalha numa empresa, ganha um salário normal. Precisa de oportunidade pra você ir uma empresa bem melhor, ganhando muito mais, muito... um ambiente bem melhor pra trabalhar. O que, que você vai querer?
2: Com chance de de crescer na empresa hein?
3: Não, sim, mas antes disso, ele deu, antes disso acontecer, ele deu, ele deu a sugestão. Ele queria, tal tá, jogadores pode jogar com ele antes de... Aparecer sugestão do Palmeiras. Vamos dizer que você deu uma ideia na empresa Pô, se você a gente fazer isso aqui na empresa Porra, mano, futuramente a empresa vai crescer Vamos vamo apostar Aí chega o, o, teu, o teu amigo e fala Pô, tem como não Aí, porra, acaba contigo Aí, aí aparece uma, 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 uma sugestão de pra trabalhar numa empresa Porra, bilionário Lógico que tu vai A gente não é bobo, sabe? O cara não é bobo Lógico que eu vou Só que o cara deu uma ideia a diretoria não abraçou o cara, apareceu uma oportunidade ótima, foi ótima, foi fora, e o cara foi, sabe? Eu, eu não então, tenho cara. crítica o cara não, eu também teria esse pensamento, totalmente.
0: Cara, o que eu penso so sobre a questão dos técnicos brasileiros é que eu acho que, tipo é muito fácil você manter um, um técnico quando o trabalho dele tá sendo bem feito, tá ligado? Sim, Aí sim. Vocês, citar, vocês citaram o, o, o Odaí, o Fernando falou sobre a questão do, da diretoria do se querer manter, né, dar longevidade ao trabalho, cara. E, e a questão do Vasco também querer manter o Luxemburgo, de querer dar longevidade, querer renovar e tal. Só que, tipo assim, você, você vê o, o, os técnicos anteriores que não tiveram sucesso... Eles caíram com pouco tempo de trabalho, entendeu? Eu acho que tipo, é muito cômodo você manter um técnico que já tá, já tá com um trabalho consolidado, que já tá bem, só que e, e que tem o apoio da torcida. Agora eu vou lembrar o começo do Jorge Jesus e do Flamengo. Com cinco rodadas, a torcida já tava querendo ele fora do, do time. Porra, eu lembro que quando o Flamengo perdeu de 2x1 um lá pro Emelec, pro lá... Na Libertadores, a, a torcida foi no hotel querer bater nos jogadores, falar um monte de merda pro treinador e, e sei lá, 5, 10 partidas depois, tava já tava gritando o nome dele no Maracanã, tá ligado? Só que a, antes disso, a, já tava tendo aquela pressão na diretoria de, ter, de querer mandar embora e tudo mais, então é muito fácil você manter o treinador quando tá tudo... Tá tudo flor, né, mano? Mas foi... É que o
2: torcedor é impaciente, né? O torcedor é muito Exatamente. impaciente com tudo. Isso, a gente, quer, é vitória, a gente quer vitória em todos os jogos que acontece no clube, brother. É impossível. Eu
4: acho que tem que dar tempo pro cara, pro cara é, implantar a filosofia dele, entendeu? É totalmente diferente. Agora eu vou dar o um exemplo aqui do, do Barroca no Botafogo. O cara, o cara só tava perdendo no Curitiba. Cara, primeiro ele, ele afundou o Botafogo um pouco e foi demitido. Aí, aí não, não sei se ele foi direto para o Curitiba. Ele tava fazendo agora o último trabalho no Curitiba, afundou o Curitiba, o Botafogo vai e contrata ele. Não faz sentido, cara. Já sabe o que <risos> trabalho. o trabalho do cara é diferente de você trazer um cara que, pô... No, 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 no trabalho anterior, tava, tava tendo mais vitórias ou é desconhecido no mercado. Eu acho que você tem que dar tempo para o cara trabalhar, implantar o futebol dele, implantar a filosofia. Não é assim, ah, perdeu três jogos, já quero ele fora Tem que sair, entendeu? Tem que esperar pelo menos uns um... Seis, sete meses, cara Pra, pra ver se, se realmente vai funcionar ou não
2: É, foi o que o Fluminense com a gente A gente questionou né? A diretoria Acreditou que a torcida Queria mandar embora, como eu disse, a torcida é paciente demais Qualquer coisinha, que quer Mandar embora, tira do time Não sei o quê. A torcida quer saber de resultado, não quer esperar o tempo, tá ligado? Mas tem que ter tempo, mano Senão dá merda Senão ninguém faz milagre, assim, de, de uma hora pra outra. Ah, conseguir tirar o time da zona de rebaixamento pra quinto lugar. Não tem como, brother É impossível. Tudo tem tempo. O cara tem que trabalhar com as peças que tem. Tem que conhecer as peças primeiro.
1: Exatamente. Quando, por exemplo, o, o Negão fala do, 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 do Luxemburgo, né? Cara, o Luxemburgo, na minha opinião, ele não fez nada demais, sabe? Ele não apresentou nenhum trabalho. Você não via nada de evolução no Vasco, os times o clube só basicamente entregava aquilo que deveria entregar né, ah. é, mas não, não trouxe uma revolução, você não via evolução no trabalho você não via nada, tanto é que eu citei no, no podcast passado que o que ficou marcado nesse Vasco do ano passado foi o jogo 4x4 contra o Flamengo aquilo foi um jogo tal, porra Fim. mano trabalho do, do, do Luxemburgo mas o que? nada então como que...
3: Cara, vamos dizer que o Luxemburgo foi o coach do Vasco, sabe? Foi isso. É, ele foi o técnico, ele o
1: coach. Ele deu o olho um para os jogadores.
3: Ele deu de vamos boa, dizer que ele... Um foi... ele, pro ele, jogador. ele falou, pô, mano, só abriu... Ele, só, praticamente ele abriu os olhos dos jogadores. Vocês estão em um time bom, grande, e vocês são os jogadores. Vocês são os jogadores. Vocês estão Os, os caras te contrataram à toa. E vamos dizer que, após ele dizer isso, pode ver que todo jogo queria jogar... Tinha uma motivação que até ficou famosinha no tempo ano passado. Ele batia no peito dos jogadores e falava... Pô, mano, aqui o Vasco venceu aqui na casa do Palmeiras. O Vasco venceu aqui, foi campeão aqui no título de 2000 em cima do Palmeiras. Porra, eu queria ter nascido nessa época aí. Foi maravilhoso quando eu vi no meu clube. O cara mostrou, porra, aqui o Vasco venceu e ganhou. Foi campeão aqui. Então, porra, vamos mostrar a onda. E o cara foi incrível, assim... Quando ele como técnico, mano, Sim. foi assim, coach, né, pra melhor dizer, foi um coach pro Vasco, foi maravilhoso. E, mano, tem que mais é que com... falta no... E, e discordando de você, Fernandinho, o que marcou o Vasco na o dele ano passado, não, foi o gol na hora do intervalo reprisando outro gol na Globo, aquilo ali foi maravilhoso. Ah, isso aí... E aí tá foi... passando outro não, gol? Não, o
1: melhor do Vasco <risos> do ano passado foi criança de Paulo <risos> correndo. <risos>
3: <risos> não, cara, eu, eu o comigo, é não, o Vasco é a torcida. É o meme, mano. Não, cara, o melhor pra mim foi o, o, o Luiz, o narrador, ele falando: e a gente tá passando aqui a reprise do, do gol do, do time, que não esqueci que o Vasco tava jogando. Aí, não, mas calma aí. É outro gol! Gol <risos> Verdade. Ali pra mim foi a melhor, mano. Foi, foi o que? De... Vasco foi, foi
1: Vasco que quem, mano? Foi o jogo de, 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 de Sul-Americano ou foi da, da Libertadores?
3: Sul-Americano. Né? Não, foi Libertadores. Foi Libertadores,
1: que foi, cara.
3: Foi Libertadores. E, mano, o cara do tamanho do Fernando meteu 3 gols de cabeça, mano. Que isso? O <risos> cara, <risos> cara com 1,30m, cara, meteu 3 gols de
2: cabeça. Nossa, cara. Pô, mas o que falando?
0: Só por curiosidade, o Fernando tem um metro e meio, hein,
3: rapaziada.
2: É. <risos> mas voltando à feira do Luxemburgo, mano, que eu ele foi o coach, muito muito eu acho que falta ele. isso no Botafogo também, brother nesse ano, tá ligado? Falta alguém chegar no Botafogo e falar, ó, vamos querer ganhar, brother. e aí, Mas, tá, mas, tá mas triste, situação a situação do
1: Botafogo, ele, eu acredito que seja muito pior do que o Vasco. Muito pior, muito pior. Que é aquilo que, cara, é tudo que eu falei, cara. Tipo assim, o Vasco, querendo ou não, é um dos maiores clubes do Brasil. né Cara, o Vasco tem torcida, caso queira capitalizar, tem apoio, tem capacidade de, 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 tem capacidade de arrecadar, mas é claro que atualmente o Vasco não se encontra nas melhores é, épocas e tudo mais, mas tem capacidade. Ele, ele não tem, por exemplo, tanta é, capitalização quanto Corinthians, Flamengo, tudo mais, mas tem potencial frente ao Botafogo, então é uma situação diferente sabe?
2: Não, mas o Botafogo é. tem potencial para ganhar jogo, mano, ele tem um elenco, não vou mas, falar bom.
4: Foi o que eu falei para vocês, o Botafogo tem torcida, cara, último título do Flamengo ano passado, último título do, do Vasco 2011, último título do, do Fluminense 2012, aí bota, último título de expressão do, do Botafogo. 1990, tu nem viu. Não via, é o que eu tô falando, eu não via. Eu vejo cara, pelo YouTube, mas eu não
1: vi é, é difícil, é isso. Eu não consigo concordar contigo, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores de 2011, ok. Mas e antes? Cara, o último título brasileiro do Atlético Mineiro foi, sei lá, década de 70, década de 60? Ah, foi 2013,
0: sabe? Fernando.
1: Não, brasileiro, Atlético Mineiro. Nossa, <coughs> ah,
0: sim,
1: ah, sim. Viu? Então, tipo, cara, cara. Eu não... Como falar que Ah, mas o. Mano, torcida é torcida, independente. Você é do Botafogo, independente se ele foi campeão em não Mas aí início, eu te
4: falo, cara. mas aí eu te falo, por exemplo, na Libertadores a gente, a gente lotou o Newton Santos em todos os jogos, cara. A gente Não, botava, tô, cara, não. em
1: todos
3: os jogos. Sim, cara, é, a, 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 torcida, a, a torcida entende momentos, tá ligado? Foi igual quando ele o Vasco foi pra Libertadores. Um... Pra... Foi igual, quando o Vasco foi pra Libertadores ano passado. Pra gente foi uma honra, mano lotamos o estádio mesmo sabendo que a gente, a gente nem a gente nem orava, a gente nem pensava que ia chegar nas oitavas. Não chegamos, lógico, <risos> mas porra, <risos> foi é mano, foi incrível. Tipo assim, foi incrível, sabe? Foi incrível. Ah,
2: só pra falar o título do atlético mineiro foi em 71 brasileiro, foi depois do Fluminense.
4: O jogo do Botafogo contra o Barcelona de Guayaquil na, na Libertadores cara, teve que tirar os torcedores da de Barcelona, né, que, que, é, que vieram do Equador, jogaram eles pro Camarote pra abrir mais lugar, abrir um setor, porque a torcida, tipo, tinha lotado todos os setores e queria entrar mais gente. Então, assim, torcida tem, cara, mas é uma torcida que, que tá angustiada, que não, não vê resultado, não vê entrega entendeu cara, aí,
1: Atlético o
4: vejo. Atlético pelo menos o Atlético Mineiro é, assim era um meio de tabela para cima não cara o Botafogo é todo ano é lutar para não cair todo ano ela é tá aí fala assim ah, a média de público é 6 mil 7 mil cara Sim, quem é que vai querer ir para jogo para ver, pra ver tudo perder a gente pega Sim, cara a gente acho uma, que uma média, a gente pega o América da vida a gente toma a pau do América a gente tem medo de pegar cara o, o qual foi aquele time que o Botafogo foi eliminado na na, na Copa do Brasil na primeira fase Boa, acho o, o cara era Pedreiro o cara é bem profissional agora, agora não não muito é. gastado
3: não nossa foi incrível
2: respeito foi incrível. O,
4: os ajudantes de perder
3: não foi não
4: foi o do ano passado não é o Tigrão Felipe Tigrão Tiga, o time não era profissional o time de bairro cara o, o atacante era Pedreiro Eu te falo, time como é, que de Vaz, como é que o torcedor o, 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 o torcedor vai pro jogo com medo de perder pro Juventude de com medo de perder pro América não faz sentido
2: acho que pra um torcedor é animal o time o time tem que animar o torcedor primeiro pelo menos dá uma filho. maior felicidade pro torcedor, pro torcedor falar, não, vamos incentivar, pô, o time tá, tá indo atrás. Porque tu cara, já relação tu, pro um time que tá bruxando em mas campo, velho. Aí... Tu, tu, tu não vai querer, favor, botar a cara tá pra um time que tá em campo ali, todo molenga, tipo, ah.. Hoje tem gente perder, assim, tudo faz. Tu não vai lá assim, querer, ah, vamos, vamos ganhar, vamos ganhar, os caras assim, de cara, cara murcha.
3: Assim, fazendo uma pergunta agora, eu posso aqui. Estamos falando de muitos times que foram campeões, tem títulos importantes. No decorrer, falamos de time grande, de, é, Atlético, Botafogo. Botafogo uh. querendo, tem, um, tem um título importante, Flamengo tem. Tá, Mas cara, só, que a a não, só que a gente nunca fala do Virgem da América que é aqui, tá? tá né? <risos> eu sabia, eu sabia. vi, é,
2: é complicado, mano. É te bater na trave duas vezes, bro. Eu tenho noção. <risos> Duas vezes seguido em 2008, 2009. É tipo tu ir comer a mina e a mina chegar na hora e falar tipo assim, pô, tô menstruada, vai hoje não. Mano, lembramos que não
3: apoiamos o sexo, hein? <risos> pô, desculpa se não pode falar isso hora. aí, brother. Desculpa se não pode, pode.
2: falar isso. Aqui é mas é não. tipo. É tipo isso, é a, a mina pro, te levar pro motel, tu chega na hora H e falar pra mina, pô, brochei. Brother, duas mas vezes cara. pro mesmo time. Pra ele deu duas vezes. É,
3: velho, eu até entendo, velho. Caraca aí. Aqueles do Fluminense entende, legal, contra o... Não, entende, legal, não, não, assim não assim, como torcedor, <risos> eu entende. chego até a entender. Que tipo, mano, aquele jogo contra o que eu, eu acho que não sei se o Fluminense abriu dois placar na frente ou três, não, não sei direito, que eu vi assim no YouTube. Mano, era o Maracanã antigo. O, porra, o Fluminense porra lindo, soltou, o Maracanã, era era é lindo. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Uhum. E os caras saem na frente e... Porra, do nada, mano. Aconteceu aquilo, foi broxante mesmo. Brode, o Thiago Neves
2: meteu hat-trick, final de Libertadores, hat-trick e errou É um bagulho que não tem explicação. Tá ligado, brother? É, é a virgindade que parece que Deus fala, não, tu não vai perder não, amigo. Foi mal, mas, mas não. Infelizmente... Eu acho que eu acostumei Pô, ele, nesse a virgem, eu acho que é uma coisa que eu acostumei mesmo. Depois de 2008 e 2009... Não,
4: é uma coisa gente, que, tipo, duas coisas que eu quero. Que quando você quero tá há muito aqui, tempo, o business, assim, acho que você. A é primeira coisa, é tipo, o.
1: Você se acaba né, mano?
2: Sim, mano, é tipo isso, tá ligado? É, tipo eu com o meu tamanho, né? Eu costumo ser baixo e tu vais me zoar pelo resto da vida e eu não vou nem ligar. Tá
1: Deixa mais deixe eu tá falar, tadinho. Ele é Botafoguense. É, tu, duas coisas. É, Desculpa, verdade,
4: aqui. prioridade. Aqui tem que ter prioridade. Bota pra
0: Botafoguense.
4: Eu quero lembrar aqui rapidinho. O time foi o Aparecidense. Eu boto pra. Foi eliminado que o cara acha que era pedreiro. E outra coisa, o que eu acho ridículo, ridículo do Fluminense é aquela faixa de Cara, aquilo é broxante demais.
2: Ah, Brad, eu também acho ridículo. Eu concordo que é ridículo. Não temos mundial. E é isso. Não temos, eu não tenho. Eu não tenho o que falar. Eu fico, eu fico com vergonha quando eu coloco aquilo ali, Brad, tá ligado? Eu fico tipo, caralho. Os outros, eu fico. Pessoal, os outros vai zoar, mas é pra que fazer isso? Pra os caras. Vai ser motivo de zoação, não precisa, gente. É um bagulho que não precisa. Bota ali só pra rival vem zoar. Tipo, aí, Botafogo esse vem zoar. Eu vou falar o quê? Não vou falar nada. Ah, pode falar, falar um
0: assim, é ah, Não pode nem falar nada, na verdade. Porque o Botafogo tem três títulos mundiais. Pô.
2: É. <risos> Cara, eu fico saber se o Botafogo não sai estampando em faixa no, no Engenhão disso. O Fluminense é todo é. o santo jogo que tem lá. Campeão Mundial de 52. Dá é vontade de ir no Maracanã né? clube, é aquela porra.
4: Pelo ali, acho, né? minha avó nasceu em 54, cara, nem minha avó. <risos> nem nem tua <tava> viu.
1: <risos>
2: aquela época de
1: papelão, mané.
2: Velha, tipo, porra, é uma agulha que a, a chuteira pesava mais que o jogador.
4: A gente era recém-nascido.
3: <risos> Essa não
2: foi boa, Pelé... o, o Pelé tava jogando interclasse ainda o Pelé, porra. Pede sacanagem. O
4: <risos> Pelé tava pegando o Pe... igrejas,
2: o, o Pelé, Pelé é era da quinta Não, o Pelé era da quinta B. Ih, sai antes pra Xuxa. Tá maluco. Caralho. Entendi. Cara, te falar, mano. Essa parada
1: de cachorro mundial é foda. É foda. É, é foda,
2: foda mano. Fluminense não tem mundial, não tem nada de, de título.
1: Internacional.
2: Ah, internacional, não tem porra nenhuma. Infelizmente, tipo assim,
1: fazendo uma analogia, mundial... o Fluminense, hum. ele é craque na, na, no, no Blow Job, que ganhou né, o, o Brasileirão, ganhou o carioca tudo mais. Então aqui e tal, mas quando chega lá Isso, fora, irmão, hum. não tem, não, não tem santo que faça o Fluminense ganhar. Puta que pariu, na né, moral.
2: Não, brother, ainda mais se pegar a LDU. Se pegar a LDU, eu já desisto.
4: É verdade,
1: cara.
2: Não é que nem o cara. Mano, o Fluminense, eu, eu odeio menos o Flamengo do que a deu. A deu pra mim, é o time que eu mais odeio. Eu acho que eu odeio até mais o Vasco do que o Flamengo.
1: Deixa eu te falar, ah, tu, mano. Tu, tu, como flamenguista, tu... eu não tenho muito problema com o Tricolô, tá ligado? Assim, eu, eu, eu tenho muito muita simpatia não. pelo Fluminense. Eu acho que, assim, claro que. A é rivalidade do claro. Fluminense eu não, não gosto tanto. É né, pelas atitudes que toma, mas. Com os, os torcedores e com o time em si, não tenho problema algum. Eu tenho, problema mais, eu tenho mais problema com, sei lá, com, com o Vascaíno. Ah, eu Vasca, também. O é um problema que eu digo assim questão de discutir algo do tipo. Mas Fluminense, sim para mim, não, Botafogo não Fed no cheira.
2: Ah, Botafogo é, não tem né? nada o que falar. Botafogo é uma coisa que...
0: Botafogo é aquele time mas, que tenta rivalizar com todo mundo, mas não rivaliza com ninguém.
2: Depende se yeah. ele começar. Com é o amigo de todo mundo. É o amigo de todo
4: mundo. Botafogo nessa,
2: começar faz. a rivalizar com Madureira, esse time é assim, eu acho que ele consegue ainda.
1: Exatamente.
2: Acho que dá uma boa discussão, mas.
1: Botafogo é aquela é. coroa de 70 anos que fica só no portão de casa olhando todo mundo. Aí quer discutir com todo mundo, mas não se garante com ninguém.
4: Fazer é igual aquele vídeo que o VH lembra que os caras foram fazer protesto lá em General Severiano. Como é que eu vou falar pro meu, pro meu filho? Que, 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 que eu tô cansado de antigo. Eu tô cansado de mostrar eu tô cansado de mostrar Túlio Maravilha. Não
1: tem
2: um. É, o, ba... o Botafogo é. O Botafogo é o Túlio Maravilha, brother, tá ligado? É os mil golzitos do Túlio Maravilha.
1: Mil
2: gols. É, é, o Botafogo é isso. Acabou ali. É,
1: verdade. Não, ainda,
2: ainda teve a respiração quando veio o Louco Cabrão ainda. Era Será que ele Será que vai? Mas não foi.
4: Acho Muito que foi, acho que foi, cara assim, não ganhamos título, né
3: mas... Então não foi, foi.
4: <risos> Ganharam o Carioca, não ganharam? Ganharam o Carioca, não ganharam? Ah, Carioca a gente ganhou,
3: ganhou Mano, momento, o coisa, último cara. título importante Do Botafogo que você... O Botafogo teve um título importante em 2018 Pô, Carioca em cima do Vasco Pra eles foi uma honra Porra. Cariaco. Cariaco. Porra, tô que Cariaco. 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 o que eu tipo assim o que, o que eu acho assim Cariaco. cara man, mano mas assim o que eu acho assim muito maneiro, assim é que a gente eu estou até conversando com o um vizinho meu cara aqui na rua sobre o futebol dos vamos dizer do, do 85 para até 2000 e do, de 2000 vamos dizer que 2006 para cá que o futebol o futebol brasileiro ele mudar porque, mano, se você ouvir assim, nos futebol, uns vídeos antigos de 80, 85 pra, até os anos 2000, o futebol carioca era o futebol é incrível, mano. Muita gente aí, muito jogador bom, foi, sabe? E era disputado. E, e o Guanabara, e o Guanabara praticamente era uma Libertadores, era, era, era muito disputado. E, tipo assim, a hoje. é mais importância você... do que hoje em dia. Mano, tipo assim, quando os outros falam, caraca, economizou, porra, mano, você comemora Guanabara quando a gente venceu esse mundo, não sei se foi Fluminense ou do Botafogo, eu falei, pô, cara, se você levar isso aqui, você tem que levar como, vamos dizer, como história, tá ligado, mal, mano, isso aqui, era muito disputado antigamente, Romário disputava é, Guanabara, muita gente disputava Guanabara é uma briga, mano, os caras comemoraram como fosse libertadores, e mano, quando tu fala de discriminar, ah, Guanabara, tem que é, acabar, tem que acabar, tem que acabar. Eu falei, pô, mano. É, carioca é, tem que acabar. O <risos> Carioca tem que acabar. Eu acho que não, porque tipo assim, caraca, é o Carioca que surge muitos jogadores, tipo assim, foi igual, é, muitos, muitos moleques tem oportunidade de jogar, aparecer na Sim. mídia e ser contratado, como, e ser contratado pra grandes times. Eu, eu vejo o carioca como isso por revelação fêngol ano passado é uma vitrine passado, cara, o flamengo é eu ano passado a flamengo a de... time massa, o, o flamengo tava com timarço mano o flamengo tava com timaço no ano passado o que que ele fez ele fez a base de jogar tá ligado e e os moleques se destacaram mano venceram o vasco fizeram goleada brincaram brincaram com o botafogo fluminense e porra, mano eu assim eu vejo eu gosto muito do, assim do campeonato carioca que revela muito moleque, assim, moleque esse bom da nossa idade. Que eu fico até muito feliz, velho, quando qualquer jogador de qualquer time, um, um, um moleque chega lá e mete um gol no um clássico. Porra, aquilo ali pra mim é tudo, porque eu falo, porra, vamos dizer que era um sonho nosso de criança, a gente vê um moleque comemorando e falar, caralho, é muito maneiro, sabe? Porra, Pô, é acho um muito moleque maneiro. Dando,
2: tu vê um moleque dando certo é gratificante.
3: É, é gratificante, porque é uma coisa que a gente Sempre quis, não conseguiu E quando a gente viu alguém Fazendo, assim que a gente sempre quis Na nossa idade, assim, praticamente Porra, mano, é incrível, mano É tipo que, é recíproco, né? Que se tu fala, é, hoje em dia, não é, sei é porque,
2: a gente, é porque a gente já imaginou aquela felicidade Pra gente, tá ligado? Então a gente meio que Entende a felicidade da pessoa ali
3: Pô, se a gente, se a gente ano passado Me tchangou contra os moleques da alta sala Era uma felicidade? Mas... É isso. <risos>
2: Fazer um, gol no mangue... Fazer um gol no mangueirão já era uma alegria, e pô.
3: A
4: gente fazia um gol contra o time que a gente marcava que a gente marcava lá com o Guilherme e terminava o jogo 9x1. que a gente, a gente gostava de. Aperre, a gente
2: marcava o time contra e a gente perdia. A gente perdia a gente e aí ele marcava de novo. o
1: Fernandinho falando: Eu nunca mais jogo com vocês. Eu nunca mais jogo. Semana que vem, jogando de novo, tomando 10x0. Os cara não
3: aprendem, Mas... né, mano. Mas, tipo, assim, caralho, do que... Carioca mais por isso mesmo, tá ligado? Por revelação, sabe? Então, é, diz aí a porque... tá a visão
0: A visão que eu tenho sobre o Carioca, cara, é que, tipo assim, eu também não sou a favor que acabe, eu sou a favor que, tipo, seja uma coisa mais organizada. Não precisava de uma Guanapara, de uma Taça Rio, de um Carioca. Era é mais fácil Sim. se organizar só num Carioca e, e ser uma coisa mais bem elaborada. Mas o é um
2: campeonato mais... desorganizado, eu acho
0: demais. É, um, é um, um campeonato que, tipo, é feito para manter a, a, a rivalidade no Rio, cara. Porque se não fosse o Carioca, dificilmente... E, e, e nem, nem só o Carioca, acho que todos os, os estaduais do Brasil se não fosse os estaduais dificilmente ia ter... ia, ia continuar a rivalidade do, do regional, tá ligado? Então, eu acho uhum. que é, é, é interessante. Então, porra, eu lembro que, tipo, sei lá, 2017, 2018... Que, que o 2016, 2017, que o Flamengo fez duas finais seguidas contra o Vasco ali, a, a rivalidade estava acirrada demais, mano. Tipo, eu queria ver o jogo do Vasco, eu queria que o Flamengo goleasse, tipo, o torcedor vascaíno não queria, porra, é, ganhar no Vasco, queria bater. É, é, aquele, é aquele sentimento de torcedor, tá ligado? É uma coisa que estava acirrada no momento, tá ligado? Hoje em dia, uhum. não, não tanto, porque é uma coisa Dois do, do Flamengo, tá ligado? Mas é, eu acho que o, o Carioca é para manter a rivalidade.
1: Dois pontos que eu queria destacar sobre o que tu falou. Cara, isso vai ser uma opinião minha, de quem estuda a questão da comunicação. O Campeonato Carioca atualmente ele se encontra desse jeito, as críticas e tudo mais, devido à evolução da comunicação. O Campeonato Carioca, basicamente, ele sempre foi do mesmo jeito. É claro que muda a regra ali, muda a regra aqui, mas sempre foi assim, basicamente, sabe? Mas conforme a comunicação vai aumentando, e mais pessoas têm poder de entender e conhecer e ficar mais escancarado de como é desorganizado o Campeonato Carioca, surgem as críticas, entendeu? Porque, por exemplo, você, que era um torcedor, que só assistia por assistir, ligava ali na Globo, ligava ali no Premiere e assistia o futebol, e, e não entendia o que, que passava por trás, só assistia porque era ali o Flamengo e Vasco, pra você, putz, maneiro, Campeonato Carioca, pá, não sei o que, jogo e tal. Porra, eu lembro muito quando eu assistia Carioca lá pra 2012, aquele golaço do Botinelli no no, no Fluminense de Falta porra, mano, mas eu não entendi o que era o campeonato carioca, porque eu não tinha acesso àquela comunicação e quando hoje você tem acesso, todo mundo ficou mais democratizada a questão da comunicação no Brasil e também no futebol né, você consegue criticar e consegue ver os erros se você acompanhar todos os campeonatos estaduais, os únicos que não são tão criticados assim, é o de São Paulo, talvez o mineiro também, entendeu? que seria um campeonato mais organizado, onde a federação do Estado né, divide melhor a questão dos valores. Né? Às vezes, um time tem um campo com uma grama boa, é um né? Você vai lá para o interior para enfrentar o 15 de Piracicaba. O campo você vai conseguir jogar, diferentemente que você vai enfrentar o Madureira, vai enfrentar o no Moça Bonita, com calor de 80 graus, o gramado parecendo um pasto, parece que a gente tá jogando aqui no Milionário. Sabe? Oh. Então... Tem essa diferença. E sobre a rivalidade, cara. A rivalidade no Rio existe. E é, 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 é tão forte. Talvez hoje em dia não tão. É, não tanto, mas é muito forte devido a um nome. o um nome já citado nesse episódio. Que, com certeza, o, o, o time carioca, os times carioca são devido a ele, graças a ele. Que é o, Eurico, o senhor Eurico Miranda. A rivalidade no Rio de Janeiro existe. Por causa do Eurico Miranda. O Eurico Miranda ele é uma peça muito importante nessa questão. Tanto é que nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, a rivalidade entre Flamengo e Vasco era por causa do Eurico Miranda, que dava declarações, que, se, é, é, que o respeito voltou e, 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 e inflacionava e esquentava o clima antes dos clássicos, né? é, que dava declarações polêmicas. Ele saiu, tanto é que hoje a rivalidade Flamengo-Vasco Tá, é só mais um jogo tá, Claro que ainda é rivalidade, mas Não como antes entendeu
4: Talvez pela superioridade também. Ah, mas também,
2: também. é, é mais pelo, pelo, Mas a, como a, a, a rivalidade, que por falando. exemplo
1: A rivalidade, por exemplo, Flamengo e Botafogo Atualmente, talvez seja um pouco maior Do que, por exemplo, Flamengo e Vasco Graças a quem? Sei lá, talvez o Montenegro Ou devido às polêmicas e tudo mais por Graças ao isso, bichinho a gente sabe, né, quem é torcedor do Flamengo, e que é só analisar de maneira fria os elencos, o elenco do Flamengo é muito melhor do que, por exemplo, o Botafogo, mas acaba rolando uma rivalidade devido aos ao, bastidores da partida, sabe? E, e hoje a rivalidade, antigamente, na verdade, a rivalidade do Flamengo-Vasco era muito graças ao Eurico Miranda, entendeu? E quando ele saiu, esfriou um pouco essa relação, entendeu? Não sei se vocês concordam, mas pelo menos é assim não ah, Eu
0: isso.
2: É, eu eu entendo, acho... entendo, eu concordo. O Miranda foi,
3: foi, foi uma peça fundamental pro futebol carioca, eu acho. Eu Pô, acho foi, mano, foi. foi. Ele subiu o Fluminense, botou. Pô, mano. Fez tudo. Ele praticamente deu sangue pro campeonato carioca, sabe? Sim, fez o tá futebol carioca. Fez o futebol carioca ser mais visto em outros status, tá ligado? Eu acho que a,
4: a rivalidade. Do ano passado pra cá Diminuiu muito por causa Da superioridade Cara, eu, por exemplo, quando vou enfrentar o Quando vou enfrentar O, o Botafogo enfrentar o Flamengo Cara, eu já não tinha A mesma emoção de assistir Não tenho a mesma emoção de assistir o jogo Como era Alguns anos atrás que a gente ainda é, Tinha a chance de ganhar o Flamengo porque hoje em dia é uma parada totalmente tipo, Surreal, entendeu? O Flamengo, 5 a 0, brinca no, no, no Botafogo no primeiro tempo ainda entendeu então assim per, meio que perdeu um pouco a graça entendi é, dá como derrotado já a, a superioridade de um time ela acaba diminuindo um pouco com a rivalidade também igual de
1: dirigente dos outros times que não não, não se colocam no lugar, não consegue acompanhar ainda tô naquele é, naquela antigo pensamento que você não precisa se mobilizar, que você não precisa...
4: Um, eu vou dar um exemplo aqui, Atlético Paranaense Atlético Paranaense Curitiba, por exemplo vocês acham que ainda tem uma, alguma rivalidade assim?
1: Tem, porque eu, lá também aqui... existe ah, eu acho eu
2: a
4: superioridade eu acho. do Atlético Paranaense, entendeu? a superioridade do Atlético Paranaense é, é a mesma coisa Atlético Mineiro e Cru... Tem superioridade, tem, tem, tem rivalidade, tem, mas olha o momento, entendeu? Não é como o ano passado, que os dois estavam disputando a Série A agora, tu vê que o Atlético Mineiro é muito mais superior do que o Cruzeiro. É, é óbvio que o torcedor vai curtir que o, o outro time foi, que o rival foi rebaixado. Mas compara com a rivalidade agora deles, ano passado, disputando um campeonato é, é, junto da Série A, e esse ano, um na B, outro não é nem muito falado. Acho que ah, a, a, a superioridade...
0: No, eu acho que. que continua, Independente
2: assim. de elenco, eu acho que a rivalidade sempre vai ter, cara. É, eu também acho eu sempre que vai ter. Tipo assim, eu acho que, eu acho que clássico é uma Caramba. coisa que tu não tem como se dar já como aquele time ali venceu já. Acho que clássico é, é clássico, não tem como. Eu acho que o elenco não conta tanto, não pesa tanto quanto é um clássico.
0: E sem contar que, cara, eu acho que a questão da rivalidade, obviamente, que é, uma, é, uma, é um reflexo do que acontece em campo entre as duas equipes só que eu acho que é um fator mais social sabia porque tipo é uma questão de um zoar o outro acho que a, a, a rivalidade se mantém até hoje porque o brasileiro ele gosta de zoar o outro tá ligado ele vê o time o time dele tá ruim só que ele vê o outro time pior ele vai lá e vai alfinetar e isso vice-versa entendeu E isso é, é uma questão tipo que eu vejo como uma manutenção da rivalidade entre os clubes mesmo sei lá, é, Vasco e, e Fluminense, tá ligado? Ou Flamengo e Vasco, quando era 2016, 2017, os clubes não estavam tão bem. E, e os clássicos no Carioca estavam pegando fogo. Então, eu vejo dessa forma, cara. Entendi. Pode crer.
1: Entendi. Pode crer. Pode. Pode crer. É, cara, pra fechar, pra gente fechar o assunto, Acho que não precisamos tomar tanto tempo para falar do Flamengo, cara. É, ah, tem atualmente...
0: coisa para caralho para falar do Flamengo. Então vai, então fala. Então. Uh, cara, é, acho que, tipo assim, para começar 2020, hum. o Flamengo começou 2020 com expectativas super altas. Um time que, que, que já planeja chegar em finais e brigar por todos os títulos, e ele, ele tem que fazer isso até o final do campeonato, correto? E o Flamengo Sim. começou 2020 com, com um abalo que, que realmente mexeu com as estruturas do clube, que foi a saída do Jorge Jesus. Uma relação que foi tão intensa entre as duas partes, não tinha como não dar ruim, cara, a, a, a separação dela. Quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, eu já fiquei, tipo, muito, muito com o pé atrás, porque, tipo, eu lembro do, de quando o, o Guardiola saiu do saiu do Barcelona, de quando o Zidane saiu do, do Real Madrid o que que aconteceu? Quando o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, eu tô falando dessas relações intensas, tá ligado? Que você não consegue mais separar o que é clube e o que é personalidade então você começa o, 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 um ano atípico com pandemia e tudo mais aí sai o Jorge Jesus, aí vai o Flamengo atrás de um novo técnico que até então a diretoria disse, a gente vai atrás de um novo técnico que tem o mesmo conceito as mesmas coisas e o Jorge Jesus, só que obviamente que tipo, quem se iludiu que acharia que o Flamengo acharia um Jorge Jesus 2.0, ele foi muito burro, aí chega o Domenech porra faz uma campanha que tipo, nem era tão ruim, mas eu acho que tipo, o que derrubou ele mesmo foi a goleada e, e, e é a mentalidade do brasileiro de que time grande não pode levar goleada, eu, eu entendo, tá ligado? só que, realmente eu, eu acho que foi um erro da diretoria Foi um erro da diretoria e uma questão Muito sensível dos jogadores Com a saída do Jorge Luiz Então eu acho que o que a gente Vê hoje em campo A gente vê o um Flamengo super abatido da, da eliminação da Copa do Brasil Aí logo em seguida Veio da Libertadores E, e agora eles estão tentando brigar pela, pela, Pelo brasileiro Com um incidente, só que a gente vê o reflexo campo, vídeos últimos jogos, com exceção do Santos, que tipo, foi um, um jogo diferente, um jogo que tipo, o Santos tava jogando com, com a base praticamente, a gente vê um, um time que ainda tá preso aos conceitos do Jorge Jesus e tentando se adaptar aos novos conceitos do Rosério Santos.
1: Cara, não consigo concordar com... Não consigo concordar nessa questão. Assim, é houve um erro, de claro, da diretoria do Flamengo, ao contratar o Domene, mas não por ele em si, sabe? Mas pelo contexto não, da... Eu, eu sei que
0: não é ele. Eu falei da diretoria.
1: Sabe? Não, não, sim, sim. Mas o que eu quero dizer é, a situação dele estava insustentável. Não tinha o que fazer, sabe? Vai manter, vai arriscar a, a perder tudo, né? Como perdeu, mas vai arriscar... É o Domene, ele mesmo se enrolou nas próprias falas dele, onde disse que não mudaria o time do Flamengo, é, seria aos poucos, conforme a implementação do trabalho dele, não faria grandes mudanças, etc, etc. E isso no primeiro jogo já não, já não, não houve, sabe? É, Rodrigo time... Cade,
0: lateral direito.
1: Exatamente, mas nem é só isso, cara. Mas é mudança notória no time. Um time que já vinha sendo criticado com o Jorge Jesus devido aos Sim. resultados. Entendeu? A gente nunca pode esquecer disso. Mas quando o Domenech chega, é, você vê que o time perdeu completamente o conceito defensivo. Bola coberta, bola descoberta, linha, segunda bola e etc. O time perdeu completamente isso. Entendeu? O time no ataque era um time muito bom. Né? Inclusive, houve mudanças da maneira dele jogar. Mas você via que era um time bom, onde a Rascaeta conseguiu jogar, Pedro conseguiu jogar muito bem e tudo mais. Mas defensivamente o time não conseguia se empenhar insistência com o Léo Pereira né a única coisa boa que eu acredito que o, o do fez foi a questão da revelação dos meninos a gente já conhecia o Ramon o Ramon era um moleque muito bom na base mas não tinha nunca teve a oportunidade ninguém conhecia o Nathan o Hugo a gente sabia que era um cara talentoso na base mas também não ia ter oportunidade o próprio Guilherme Bala que se lesionou entendeu o Otávio zagueiro da base também entendeu? O Richard Rios, que é o um colombiano também. assim, jogadores muito o bons. O Noga.
2: O Noga, Noga é
1: um... exatamente. Então, tipo assim, jogadores muito bons. É... E quando o, Flame... o Flamengo demite o Domene e traz o Rogério Ceni o Rogério Ceni talvez tenha algum tipo de filosofia como o Jorge Jesus. Eu, eu vejo que o, o, o Rogério enxerga futebol também como o Jorge, Sabe? Claro que a, a, a técnica, a tática são diferentes, a dinâmica é diferente, mas cobrar ativo, a conceito de futebol, cara, falar é, desde o primeiro jogo do, do, do Rogério Ceni, por mais que seja, foi eliminado, tudo mais, eu acredito que ele não teve culpa, entendeu? Diretamente, se você analisar os jogos, houve muito erro individual e o erro individual ele atrapalha o coletivo, o erro individual atrapalha o coletivo. Eu acho que o Flamengo tem jogado muito bem. Você vê conceito de jogo, você vê o estilo do Rogério Senna. O time do Flamengo está muito mais seguro defensivamente. Talvez no ataque não esteja correspondendo tanto, mas talvez pela fase dos, dos jogadores. Raias Caeta, o próprio é, o Everton Ribeiro não vem muito bem. Bruno Henrique não vinha muito bem. Então a gente tem que analisar isso. É, como eu disse, a questão é, individual atrapalha o coletivo. Erro, por exemplo, do Gustavo Henrique, né, é, muitas vezes, Léo Pereira e tudo mais. Cara. Mas eu vejo um, um, um avanço no Flamengo atual, sabe? Eu não vejo mais cara. um retrocesso.
0: Eu, eu, eu realmente eu não consegui achar onde você discorda comigo, porque tipo, eu realmente concordo com tudo que você falou, cara. E a questão do, do, da demissão do, do Dominec, eu, eu também acho que estava ficando sustentável. Eu acho que muito do que a gente falou no primeiro episódio do podcast sobre os técnicos brasileiros é a questão do feeling que você tem do trabalho dele. E a maioria das pessoas, eu acredito que você também, Fernando, assim como eu, a gente via os jogos e não conseguia, ver, não conseguia ver evolução, sabe, um trabalho sendo bem feito. A gente via jogos atrás de jogos, obviamente que tinha pouco tempo para trabalhar, só que não conseguia acertar a defesa, era a insistência do Henrique, só como você falou. E com o Rogério, eu super concordo que tipo, ele não teve, não teve culpa nas duas eliminações, nenhuma das duas. Fico salvo na, na segunda, né? contra o Racing, que eu acho que ele mexeu mal em, algumas, em algum momento, mas né, eu também não coloco a eliminação no, na culpa, no colo dele. E, e a questão do feeling do trabalho dele. Eu consigo ver a evolução, eu consigo ver é, características do Flamengo de 2019 sendo implementadas de novo nesse time, e que são características essas que respeitam os jogadores, que exploram os jogadores ao seu máximo, como a gente viu no time campeão da Libertadores, então é, eu acho que o Flamengo está super na briga pelo, pelo título de, de, do Brasileiro de 2020, eu acho que o ano do Flamengo ainda não acabou, e realmente não me surpreende pelo fato de que tipo, qualquer relação que é super próxima, assim, super intensa, como foi Jorge Jesus e Flamengo, não é, é difícil a separação. Então, deixa amado.
1: Verdade, verdade, verdade. É, por exemplo, uma parada que eu vi no Twitter quando eu tava rolando o jogo existe no jogo do Flamengo. É, eu vi uma parada assim, que a pessoa falou assim, é cara. O Rodrigo Caio tá jogando de atacante. Como assim, Rogério Senna, sabe? E, mano, na hora eu respondi porque o cara que para e estuda um minuto a filosofia do técnico, ou como o técnico enxerga o jogo, eu falei, mano, então, isso corresponde diretamente, já tem o dedo do Rogério Senna nessa jogada. O Rogério Senna, ele tem como pensamento: quando você não tem opção de passe, você não precisa soltá-lo. Você continua, vai pra frente. O Rodrigo Caio fazia muito isso Não tinha opção de passe Segue, segura a bola, vai andando Vai surgir a opção porque alguém vai ter que sair pra te marcar Se não sair pra te marcar, você vai indo? Vai indo? Vai indo? Quando você vai ver, você tá na pé da área Você deu uma bola à profundidade Entra ele o Everton Pumpeiro Entra o Bruno Henrique, entra o Isla Sabe? Ou vai sair um jogador pra tentar buscar a bola Nessa que sai um jogador pra buscar a bola Você rompe a linha, sabe? Porque vai ficar um buraco Trabalha a triangulação Tudo mais, jogada rápida Entendeu? Então você notoriamente vê o dedo do treinador já no time. Entendeu? É como eu disse, o time já se encontra muito melhor, muito melhor defensivamente. Entendeu? Muito melhor. Sabe? Mais seguro. Mesmo que ainda tenha o Costa Henrique, que é alguém que a gente pode criticar, mas antes de, de, de desse, dessa, dessa temporada dele, ele era um cara muito querido no Santos, próprio próprio é pereira também, no Atlético Paranaense. O Nathan é uma, uma boa surpresa. Entendeu? Mas acho que eu vou parar de falar um pouco. eu falei muito já, né? Então, basicamente, isso.
3: Foi como... Ah, vocês... Me <risos> empolguei como Vasco. Vocês querem acrescentar alguma falar.
4: coisa?
0: Torcedores de Vasco querem acrescentar alguma coisa? Não, cara,
1: eu
4: acho que a única coisa que eu falo é... Que eu, que, assim, que vocês falaram que... Assim, eu pensei na falar, mas não quiser interromper. Eu acho que é, o, o Flamengo tava esperando um novo Jorge Jesus, um novo salvador da pátria. E como pegou um técnico, o, o Dominique, um pouco, assim, vamos dizer, no, no papel, né? Até quando, quando eu soube que o Flamengo ia contratar o Dominique, eu falei, fodeu. Porra, vai vir o assistente do Guardiola, agora fudeu a gente não tem mais... Eu já não sei, o Botafogo não tem chance de ganhar nada. Agora os outros não vão ter mais chance de ganhar nada. Então, assim, quando a gente viu a realidade que ele não era tão bom quanto, entendeu... É, porra, nos três primeiros jogos já estavam querendo a saída do cara no, no primeiro jogo, acho que o primeiro jogo o foi uma derrota, já tavam, ah, os torcedores no Twitter, por exemplo, já estavam pedindo a saída dele, então assim, eu acho que estavam esperando algo muito grande que não cumpriu a necessidade do torcedor acho que, no, no caso do Dominic eu acho que se apressaram um pouco, acho que tinha que dar, um, tinha que dar um, um pouco mais de tempo para trabalhar, porque a gente vê que o cara assim, pelo... Pra você ser um assistente de um técnico tão grande quanto o Guardiola, cara, você tem que pegar coisas boas, porque o cara é muito bom. Então, acho que tinha que ter dado um pouco mais de tempo pra ele, trabalhar, né? só isso.
2: Eu queria que ele continuasse. Tava fazendo um bom trabalho, tava gostando da trabalho É, mano. <risos> Também tava. É. Eu tava feliz com isso, mas... Vocês não estavam, né, fazendo o quê?
4: o futebol brasileiro demite muito rápido, Quase, cara, né? até Entendeu? Tava,
3: tava é... tão bom ver os que tão irritados todo jogo. Tava é, é é bom ver,
2: tipo, ver. a gente quase no mesmo ah, patamar. Mano. Tava legal.
0: Não tava é, dando mano. pra matar aquele cara, não, velho. Tipo, é, é um cara que, tipo assim, ele não tinha, além de, de não corresponder ao que, o que, o que era esperado, ele não tinha conexão alguma com a torcida ou com os jogadores.
2: E com o então, dá assim? Dava pra ver isso.
0: Dava pra ver, entendeu? então é, Chega tá, um momento que fica Insustentável A, permanência a gente tem que dar
4: um tempo pro cara se adaptar também O né, Otago é, Não é assim, no primeiro mês não, o cara já vai é, é, é o que eu falo, cara O Jorge Jesus, ele chegou E já, vocês já se identificaram com o Jorge Jesus o Jorge Jesus foi um cara que abraçou o, o time E a torcida Meu, Foi um, um cara que, tipo Nossa, o salvador da pátria Quando ele saiu e vocês estavam esperando um novo Salvador da Pátria. Vocês estavam querendo, foi o que você falou, esperando um Jorge Jesus 2.0. E não foi, não existe esse Jorge Jesus 2.0. Entendeu? Vocês voltaram para a realidade do que era o Flamengo antes do Jorge Jesus. Só que aí, como vocês já, já estavam acostumados, ganharam todos os títulos que disputaram. É... A gente não ganhou a Copa do Brasil, né? Mas ganhou o brasileiro é. Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil também. Foi, não, foi, foi. Isso isso, 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 é, entendeu, então assim, quando ele saiu, voltou para a realidade do que, era, do que era o Flamengo, então assim, não, não vai chegar um salvador, não acho que o, o Rogério Ceni é o novo salvador da Pátria, que é o novo Jorge Jesus 2.0, porque não vai ser, ele, vai não, ele é um bom um treinador, like. ele é um
2: bom treinador, mas não vai fazer a mesma coisa que o Jorge Jesus fez não
0: pra fazer o que aquele velho, aquele velho
2: gostoso fez aqui em 2019. Cara, foi coisa, de, foi coisa de louco. Eu acho que nem se ele voltar pro Flamengo ele faz de novo.
0: Eu também acho que não. Bro.
2: É um bagulho que, brother, acontece muito, cara, raramente, muito raramente, muito raramente. Tipo, já aconteceu com o Bayern de Munique, porra, com o Real Madrid, com o Barcelona. Eu acho que no Brasil foi a primeira vez que aconteceu. Não sei, é entendeu? A
4: vê Rava, Rava o time, o Flamengo ganhando de 3 a 0 errando um passe de 1 de um metro e ele. E ele Lula querendo um matar o um
2: cara.
3: Porra, mano. Tipo, Às 90,
2: jogando, cara. Aos, aos 90 minutos de jogo, porra, o Irarão errava um passe no ataque, o jogo 4 a 0 Flamengo. O cara Sim. quase tacando um copo de água no Irarão. Caralho, já acabou o jogo. O Jorge
3: ele é muito, Jesus, ele é eu acho que é.
0: Esse, eu acho que o Jorge Jesus é, é tipo assim todos os torcedores do Brasil olhavam esse cara e pensavam, porra, eu queria esse técnico no meu time, tá ligado? Porque, porra, Sim. o cara cobrava todo mundo, xingava todo mundo, e você via o trabalho em campo. Era um time envolvente, era um time com de passe, e que cobria muito bem a bola, quase um gol. Uhum. verdade. Então, era, era quase um... Porra, era uma máquina que ele podia,
2: que saudade, né? O cara tinha tesão em ganhar, e tipo, não era de ganhar de qualquer jeito, era de ganhar de goleado mesmo, de ganhar de um, dois...
4: 4x0, 4x2. Foi 6x1.
2: É, mas é isso, o cara não é, só, não é só ganhar. Porra, claro, ganhar importa, nem que seja 1x0. Mas, pô, o cara queria ganhar jogando bem superior pro outro time, tá ligado? É verdade, é verdade. Então, cara, acho
1: que a gente falou demais já. Acredito que já tem dois anos de podcast. E espero que todo mundo ouça, porque vai ser muito bom, entendeu? Quem, quem ouvir vai entender basicamente como está funcionando o futebol carioca e também vai ter as opiniões dos torcedores, né? Dos tão sofríveis como está a situação desse nosso futebol no Rio de Janeiro, entendeu? Primeiramente, a gente vai estar tá finalizando isso aqui. Eu queria agradecer, agradecer muito vocês, Luiz, Matheus, VH... Né, por participar, de disponibilizar um tempo do, 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 da vida de vocês para participar e colaborar né, com o nosso podcast. Né? É, eu queria, gostaria que vocês deixassem uma frase final, uma palavra final, alguma coisa final, só para, né, é, sei lá, suas redes sociais ou algum tipo, para quem ouviu o podcast poder acompanhar vocês também. É, e vocês que decidem, quem começa, quem fala aí?
3: Nosso menininho de ouro, vai lá, VH.
2: Ah, mano, eu só queria agradecer mesmo e pedir desculpa aí pela minha voz, que às vezes falha, porque final de semana foi aquelas coisas. Então, vai ter hora que minha voz some aí, fica rouca, muda. E é isso aí, tá ligado? Agradecer vocês também por ter a gente. É um prazer estar tá, tá aqui com vocês, falando do futebol que a gente gosta, sempre comentar, né?
4: E é isso.
1: Vai lá, Luizinho. Cara. Não, dá prioridade ao Vasco ainda, porque o Botafogo ele tem que ter
4: exclusividade. É, né? é, não, o Botafogo é o último, já tô acostumado.
2: Velho. É, tem que ser é na bonito. medida que tá a tá tabela do brasileirão. É. O cara
3: é
0: consciente cara, de si, tem... né, mano?
3: É <risos> verdade. Mano, a gente só tem que agradecer pelo convite aí de vocês. Pô, foi uma honra. E posso dizer que também a gente meio que esperava ir ver o VH e o Mateus, sabe? Que a gente tinha, tinha comentado no final de semana que a gente queria muito participar dessa parada. A gente pensou que ia ser maneiro e pô, foi, foi ótimo. E fico feliz aí, pá, pelo que você e tá o estão fazendo aí, mano. Felizão mesmo. Torço muito, apoio muito por vocês. E é aquilo, quem, quem tem ribamá tem tudo. Então, tamo junto.
1: Vai lá, o vai lá, dá
4: É agradecer primeiramente a Fernando e ao cara pela oportunidade que nos deram de mostrar um pouco da realidade aí de cada de cada clube carioca e é jogar nossa opinião na roda né e debater é muito importante sempre respeitando o outro é é isso aí cara Eu desejo muito sucesso para vocês é, desejo tudo de bom mesmo e vou deixar minhas, minhas redes sociais aí para Caso vocês queiram me seguir, é Matt, m a -T -H, underline, Roseira. Tanto no Instagram quanto no Twitter, tá bom? Um abraço.
1: É, tem que agradecer ele, porque ele é o que reduz a média de torcedor de Botafogo de idade, né? O Matheus tem 20, com ele a média de torcedor do Botafogo vai para 72.
0: 79, desculpa, te corrigir. Ah, desculpa,
1: <risos> obrigada.
0: Uma coisa que eu tiro de lição desse podcast, cara, é que a cura pra depressão não é terapia nem nada, é ser torcedor do Botafogo, porque porra, o mais feliz daqui, sem dúvida, é o um Matheus, porque pra falar tão bem assim do clube como o Botafogo, tem que ser muito feliz, cara.
1: <risos> Concordo, e só pra finalizar, é, o rapaziada, o que acontece? É, quem estiver ainda ouvindo aqui o nosso podcast, independente de qual plataforma que você estiver ouvindo, seja Google, seja Spotify, seja no próprio Anchor, é, segue a gente nas redes sociais, né? É, tanto no Spotify, Imersão Futebol, no Twitter, Imersão Futebol, e a gente também tem um canal no YouTube, como eu citei no, no, no primeiro episódio, a gente vai começar a postar, né? Mas a gente já tem um canal criado, tudo certinho, que também é Imersão Futebol. Então segue lá, dá esse apoio pra gente, tá? aqueles que estiverem ouvindo e quiserem dar um feedback ou até mesmo propor um tema para a gente conversar. Quem sabe também trazer depois o Matheus, o Luiz o VH novamente para conversar entre, com a gente porque a gente tem muito papo para fluir ainda. Né? A gente só está terminando devido ao tempo mesmo. Agora são duas horas da manhã, basicamente. Né? E esse podcast tem quase duas horas já. Então ficou muito bacana. Eu queria agradecer também novamente por vocês... É, disponibilizar um pouco do tempo de vocês pra conversar com a gente, tá? Eu então, agradeço muito. E como o Tago começou, eu quero que o Tago termine novamente esse podcast. Vai lá, Tago. Finaliza aí, por favor.
0: Cara, esse, a gente, a gente, esse podcast já é uma coisa rara que a gente conseguiu encontrar um torcedor do Botafogo com, com menos de 50 anos, cara. Então, porra, né? é, Mas, rapaziada, fora isso, eu queria agradecer muito a vocês, cara. Tipo, Luiz, Matheus, VH... Cara, o, o, o papo fluiu muito, tá ligado? O bom é que vocês entenderam qual, qual é o conceito do nosso podcast, tá ligado? É uma coisa fluida, uma conversa entre amigos, uma coisa de bar. E eu só tenho a agradecer e eu gostei muito da conversa. Acho que deu pra expor o lado do torcedor de cada clube do Rio. E foi uma conversa de, divertida, fluida e representou bastante o que a gente quer como vibe e e tema aqui pro nosso podcast. E abraço.
1: Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.